0: Audio. Hoy estoy solito, eh.
1: hoy estoy aquí solito, que tenemos a Juan Marrubio de descanso, porque la semana es bien complicada, con la eh, Euroliga, con la NBA, con en fin, todo lo que tenemos eh, por delante esta semana, así que algún día hay que descansar, pero tendremos invitados a lo largo del día, hablando de todo lo que está ocurriendo en el mundo del deporte, hablaremos del Giro de Italia, que hay, hay agua, hay agua, para dar y tomar la que está cayendo en el Giro de Italia hoy, lo que mola, una etapa llana de estas en las que los elementos eh, se juntan, ¿verdad? Eh, se ha caído Jai Vine parece que se ha retirado Blasoff Tenemos una aliada en el Giro enorme, hablaremos también de la Champions League. Hoy tenemos la vuelta de semifinales, la primera vuelta de semifinales Inter, Inter de Milán y Milán. Y luego, para acabar, tenemos a Ciriza y a Albarrán para hablar de tenis, del Masters 1000 de Roma, donde ayer perdió Carlos Alcaraz y del libro que ha presentado Alejandro Ciriza, eh, el periodista del país, acerca de Rafa Nadal. A ver, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? Alex García, buenas tardes de Pelín. Con mi nuevo Metano Diario os voy a escuchar más horas que a mi mujer. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Mucho cuidado, ¿vale? Cuidado ese tema, que nunca se sabe cómo acaban las cosas. A los Adaf se echa en falta a Clemente para que diga que Evenepoel se ha cagado como Nacho Novo. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando a los Adaf? ¿Eres de esos que piensa que un líder del Giro de Italia se retira por miedo, por pánico? Vamos, no me jodas, hombre, Les García. Yo. Estaría bien haber puesto una foto de Juanma en, en esa silla. No tenemos producción ni para eso, ¿sabes? Venir aquí, preparar un cartón piedra, hacer así el muñeco y hacer un chiste... Ni, ni eso, ni esa producción tenemos aquí. como estás viendo? Eh, Wemman llama. ¿Quién no creía en los Warriors? Eh, eh, pues... Pues mucha gente creía, no creía. Aunque esto de creer... No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero... Tú dices, por ejemplo, ¿no? Hoy, Denver Nuggets gana a los Lakers en 7. Creo que Denver es un equipo... Que tiene capacidad para ganar a los Lakers, que yo quise estar en un momento extraordinario, que tienen juventud, que tienen físico, que pueden atacar los defectos de los Lakers. Los Lakers son un equipazo como la madre que los parió, pero creo que Denver es un poquito mejor. Diría que Denver Niles ganan 7, por supuesto, no me sorprendería si los Lakers ganan también, etc. Y lo dejas ahí. Lo dejas ahí. Si luego ganan los Lakers. ¡Ah! No tenía ni puta idea. No creía. ¡Pero cómo no vas a creer en LeBron! ¡Tal! No sé qué, no sé Y al revés. Lebron, eh, los Lakers, ganan en seis y tal y ganan los Nuggets. ¡Ah, cómo puede ser, cómo puede ser que no sepa que ganan los que ¿Quién estaba aquí insultando a los Nuggets que era el mejor equipo? Pues eso es así, eso es así todos los días. Hables lo que hables, ¿no? Siempre está el que desde el otro lado piensa que estás cagándote en la madre de todo el que es el rival y del de que hiere sus sentimientos. Eso pasa mogollón en todo tipo de análisis deportivo. Eh, tío Raimundo, entonces hoy se puede hacer un brasing Twitch como los de antes, si queréis Hacemos lo que queráis, hombre, vamos a tener invitados Pero vamos, preguntad aquí lo que os dé la gana Y hablamos de, de lo que os apetezca James, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Por dónde va Gaviria, Pepe? Llamad a Marco A ver, ahora viene Marco Y hablamos con él, se ha caído Gaviria He visto una foto un poco, un poco extraña Sacada de contexto en Twitter Porque no estoy viendo la etapa, estoy leyéndola Y parece que está pasando absolutamente de todo El Loreto, tendremos al grandísimo Mirko Espero que sí, pues no no llamamos a Mirko Kaleme hoy, vamos a tener a Fuente Negro aquí hablando de la Champions League por motivos que no vienen al caso, a los ADAF. Ha dicho contador en Eurosport que en directo quiero creer que tiene COVID. Eso es otra cosa. O sea, que creáis o no creáis lo que Benepool ha vendido, es difícil creer lo que Benepool vende. ¿Por qué? Porque la comunicación es muy mala, verdaderamente mala, en todas estas circunstancias, en todo, esta, eh, en todo este asunto. Pero eso es una cosa y otra, creer que se va. ¿Por miedo? No, por miedo ya te digo yo que es completamente imposible. James, buen blancazo de Blasov, ¿no? Veremos. Eh, retirado está, ¿no? Ya veremos los motivos. Tío Raimundo, hoy vuelve Bustos Gómez. ¡Ah! Qué mítico eh, los tweets que hacían solitario con el bueno de Bustos Gómez dando la paliza todo el rato aquí en el chat, mes del paraíso. Pepe, Denver en siete partidos. Yo creo que sí. Lo he dicho esta mañana en Pepe Diario, lo he dicho antes en Mi Nueve Veterano. A mí es a lo que me huele, pero vaya, no creo que hay tanta igualdad que no me sorprendería nada que alguno de los dos equipos pudiese ganar incluso menos partidos, que se rompiese la serie por algún lado, que ahora mismo no prevemos. No, no me extrañaría nada, no me extrañaría nada. Pero sí, si tengo que poner un duro, pues Nuggets en, en siete, ¿no? Eh, Yago Pérez, qué felicidad tener mínimo de veterano una vez por día, aunque sea un tute para vosotros. Gracias, va a ser un mes duro, no te niego, <ríe> que va a ser un mes complicadete. Pero chicos, tampoco pasa nada, ¿no? Un, como fue el mes del Mundial, como probablemente sea el mes de la vuelta, cuando hay acontecimientos especiales, pues tampoco pasa nada, ¿no? Eh, en modo alguno. Bueno, en Yama, es broma, Pepe, hoy podemos hablar de grupazos de power pop que no conoce nadie, que a Juan Man no le gustan, pero Juanma no lo decía por ti, ¿eh? Mi speech antes de eh, que en redes sociales y en general en el debate deportivo se extrapola todo a los extremos y se acaba por no tener ninguna base ¿no? sobre la que debatir ni ningún análisis, se coge solo lo que se quiere, lo que se entiende como una ofensa y se lleva eso al extremo y se lanza mierda desde uno y otro lado pero no era por ti, que quede claro era simple y llanamente para ejemplificar que creo que es así la mayor parte del debate ¿no? en redes sociales sobre deporte Irbyals, ¿Quién quieres y quién crees que pasa, Lakers o Denver? Quiero que gane Denver en cuatro. creo que pasa Denver en siete. es la sensación que tengo este Vini, 51 puntos de Tatum y Juan Juanma desaparece. Casualidad, aquello también de. Si lo escucháis alguna vez. No creo en las casualidades. A ese tachazle. El que no crea en las casualidades, no hace falta que le aguantéis ninguna tontada que diga en ningún otro tema. Porque si no cree en algo que es básicamente la ley universal suprema que rige eh, la naturaleza, no, no puedes creer en ninguna otra cosa. Jorge. Asensir. Pepe, ¿qué equipo, de NBA sería, eh, ¿qué equipo de NBA sería el poliegido? Pues el poliegido, el poliegido de NBA, claro. Rodri Cabu, Pepe, Juanma estará contento al saber que la posible final Boston Lakers está cerca. No mucho, muy, muy contento, muy, muy contento. De hecho, ya está diciendo que ganen los Lakers, pero que si van perdiendo, que se dejen ante Denver, para que Denver tenga días de descanso y que no lesionen a nadie. Que no jueguen fuerte con nadie. Es una eh, serie entre enemigos muy amigos, según Juan Marrubio, que creo que no es la misma sensación de lo que vamos a ver en el, eh, en el campo. Insomniac. Buenas tardes, Pepe. Hoy toca miscelánea de martes, como en los viejos tiempos, no lo sé, tío. No lo sé porque han pasado un montón de gente por aquí, pero ahora sí, ¿no? Estamos aquí en plan miscelánea de martes de buen rollo, charlando. Eh, salva, Wing ¿Cómo ves lo de Yamorán Mal, salva, macho. Muy mal, muy, muy preocupante. Hablaba, me parece que Vognarovsky ayer, de que en la NBA se especula con que quizás la sanción sea incluso de todo el año. Bueno, me parece que estamos muy lejos de cualquier tipo de sanción aún, porque estamos muy lejos del inicio de la temporada, pero es, es de imaginar que sean duros. ¿eh? Porque si te han dicho que una cosa no se puede hacer, te sancionan, creen que es serio, y lo siguiente que haces es repetirla, de manera casi calcada, ¿no? Enseñar un arma en Instagram. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Pues que te pongan en tu sitio, joder. Si es que es lo normal. Javi CF. Pepiño. ¿Estáis viendo ahí los coches de choque italianos? No. No los tengo puestos. Eh, estoy... He leído que estaban pasando cosas muy gordas en el Giro de Italia, pero no, no lo he podido ver. Ahora hablaremos del Giro de Italia. Vamos a conectar con Marco González desde Italia y vendrá por aquí Juan Guti a, a charlar con nosotros sobre el Giro de Italia-Franbu. Preparados para el primer número uno de la historia de Indiana. ¿Crees que le toca a los Pacers? Sí, esta noche, la lotería del draft. El que más tiene, tiene 14% de opciones de que le toque. Ergo tiene un 86%. De opciones de que no le toque. Así que lo normal es que a tu equipo o cada uno individualmente piense que no le va a tocar, ¿no? Siéntate aquí, Guti, si te apetece. Faltaba más. No, no importa. Porque vamos a hablar con Marco, que no se va a sentar aquí, porque está en Italia, así que no hay problema. ¿Cómo estás? Qué guapetón. Claro, tenemos visita hoy y vienes elegante, ¿no?
0: Tenemos visita aquí de campeones, así que.
1: ¿A quién tenemos, ¿a quién tenemos hoy en el periódico?
0: Pues hoy nos visita los campeones de Europa de fútbol sala, el Palma Fursal, que tiene solo un título en su historia y es la Champions.
1: 25 años de existencia, un solo título, la Champions, cuando encima ni ganó la Liga el año pasado ni es el favorito a ganar este año, ¿no?
0: Eh, bueno, no es el favorito porque el Barça está muy por encima de todos en presupuesto, en jugadores... Pero ahora mismo van primeros de la liga regular a falta de una jornada. O sea, que, que es un equipo que está, lleva años haciendo las cosas bien y, y, y ya jugaron una final de liga también. Y ahora es cuando están recogiendo ya esos frutos. ¿no? Y tenemos por aquí al capitán, al entrenador. Y, y nada, estamos pasando un buen rato con ellos.
1: Me alegro mogollón. Hablamos del giro.
0: Hablamos del giro de lo que. Ya sabes, yo. Todo menos fútbol y si quiere fútbol también. Eh, a, su a vuestro servicio. El giro, pues vamos a por el giro.
1: ¿Qué está pasando hoy? <risa> Estoy viendo, No estoy viendo la etapa, estoy leyéndolo hmm. por Twitter y tal. Caídas, lluvia, eh, pelotón que no es capaz de controlar a los fugados. Joder, cuando sale una etapa ya no así, es alucinante. No,
0: está, eh. no he podido tampoco yo, yo seguirlo. Lo que he visto que ha habido una lluvia no, de… No, no eres tú. Es,
1: están intentando conectar a Marco y, sí. y no suena sí. que cascos. Pues.
0: Lo que he visto que hay una lluvia, y nunca mejor dicho, de, de abandono brutal por el tema del COVID, por infecciones, de, de todo. Bueno, el día después del día de descanso, casi siempre en todas las vueltas pasan cosas raras. Sí, y vamos a dejarlo ahí. Y pasan cosas raras
1: sí, sí vamos a dejarlo ahí.
0: <risa> entonces bueno pues hoy están pasando cosas muy raras pero bueno a ver si se estabiliza Blassof un poco se la ha carrera retirado, no se ha retirado también con, con Covid que es una cosa extrañísima lo del Covid porque era como ya como ya estaba naturalizado o sea, yo no conozco ningún otro deporte en el que el Covid condicione tanto un resultado no porque estamos viendo todas las ligas de cualquier deporte otros deportes individuales y ni siquiera tenistas o atletas se retiran por COVID. Aquí llega, tiene el ya... ciclismo, tiene el ciclismo, una historia
1: negra tan profunda que los aficionados es lógico que veamos algo así y levantemos la ceja. Sí. Ahora de repente una epidemia de COVID asola el pelotón, chico. Bueno. Es si... complicado, es complicado de, de entender, es muy complicado.
0: Sí, hombre, siempre hay la cosa también, aparte de todas las leyendas negras que podamos, eh, merecidas además, echarle al ciclismo. De que es verdad que un ciclista cuando llega a una gran vuelta mmm, llega, digamos, muy vulnerable. Sí, muy cierto. vulnerable porque tiene las defensas como las tiene, porque ha afinado mucho, porque apenas tiene grasa, porque tal, y, y los llevan siempre con mucho cuidadito. Mmm, como a uno, te, como tosas al lado de él, te miran como si fueras. Llevas toda la vida cubriendo ciclismo. Sí, por ¿Cuántas eso te digo, veces mama? has
1: visto ciclistas con gripe o catarro? aguantar como sea en
0: una gran vuelta pues más toda la vida y, a con, a y con diarreas y con, mucha, y con muchas cosas ¡Hombre! y con muchas cosas no y aparte el caso de Benepo además que ha sido la, la rareza de cómo se retira ¿no? Y, oiga, mmm, eh, el protocolo no le obliga a usted irse entonces si mañana tiene un día de descanso espera ese día de descanso se levanta se vuelve a poner el termómetro a ver qué pasa no te prohíben aunque tengas COVID el año pasado Juan Ayuso Tuvo COVID y siguió corriendo la vuelta. Pues
1: acabó ¿no? el podio. Y acabó el podio. Entonces. Eh, tenemos a Marco González en, en Italia, viendo, siguiendo la etapa y siguiendo el giro para el diario Gas ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Guti? Muy buenas. Pues no os voy a mentir, de bajón.
1: Sí, ¿no? <risa> es un día complicado eh para seguir el giro hoy. Sí, sí. Que lo
2: tengo grabado a juego. La fatídica hora del comunicado. Eh, se han ido sucediendo unos acontecimientos que, que, bueno, pues que no nos gustan a nadie. Y ahora mismo nos deja un panorama de giro pues un poquito descafeinado. Eh, la verdad que las cosas que han, que han podido salir mal o que son ajenas a lo estrictamente deportivo, eh, están saliendo mal. Eh, todos queríamos que Roglic y Ebenepool eh, se mantuvieran sanos todo el giro, ya no tenemos a uno de los dos. Tampoco queríamos que hubiese casos de COVID y parece ser que estamos en pleno brote. Y encima ya para rematar, eh, queríamos que se mantuviera todo el recorrido de este año, que es sumamente atractivo, intacto. Y bueno, pues ya hemos visto que para la etapa del viernes eh, en territorio suizo, pues se eh, modifica la Chimacopia, además, el, el Gran San Bernardo, que se va a coronar a unos 5 o 6 kilómetros menos de lo que estaba previsto. Y vamos a ver el Giau, que es otro de los grandes puertos eh, que se va a subir este año. Y hay problemas, hay problemas también con las nevadas que llevan cayendo allí desde hace semanas y no está garantizada, ni mucho menos que, que esa etapa se vaya a hacer íntegra o, o al menos el guiao. Veremos si se hace entero, si se suprime directamente o cómo va a ser, pero la verdad que por una serie de condicionantes estamos viendo ahora mismo un giro mucho más bajito, digamos, de lo que nos esperábamos.
1: Y luego la etapa de hoy, ¿no? Que está siendo un absoluto caos.
2: También, también. O sea, tres cuartos de lo mismo eh, se, han se han consumado desde Benepool, Benepool hasta, hasta hoy, que, que ha más avanzados en carrera. Más de 10. Más, diez, diez, más de más diez ciclistas, la mayoría por, por COVID. Y bueno, pues, pues otro, otro día más día pasado, pasado por ahora, de, de absoluto nerviosismo, nerviosismo de absoluta de tensión. tensión. De hecho, de hecho los, los corredores, tal, tal como, como ha confesado, confesado eh, Alan Hansen, Hansen que, que es el presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, pues han estado a puntito, a puntito, de hacer un pequeño plan digamos, porque solo tenían intención de correr hoy los, los últimos 70 kilómetros de carrera, ya que en el puerto largo que, que se subía más o menos a mitad de, de etapa Pues esperaban temperaturas de unos 3 grados y rachas de viento fortísimas Finalmente no se les ha concedido esa petición Y pues bueno, pues lo que estáis viendo, eh, abandonos por doquier, se ha retirado Pozzo Vivo, se ha retirado Blasov Que quizás sea hoy la baja más sensible porque al final no deja de ser un aspirante al podio y luego en carrera mucha tensión, se ha pegado un trastazo tremendo Betiol porque ha habido varias caídas duras, una de ellas de, de Warren Barguil y ha quedado una bici de otro corredor del Jacob que estaba medio implicado en la acción en mitad de la carretera, un auxiliar de, de carrera ha intentado retirarla, en ese momento ha llegado Betiol y, y se ha cruzado en su trayectoria y se han caído los dos, o sea que está siendo la verdad que una jornada también de pura supervivencia.
1: ¿Cómo queda el Giro de Italia después de lo que estamos viviendo estos últimos tres días? Eh, ¿La sensación de que es una carrera descontrolada, de que no tiene dueño? ¿O todo lo contrario, que entre Ineos y Roglic van a tratar de controlarlo a, a, hasta la última semana?
2: Yo creo que sobre todo Ineos. Es que ahora mismo Ineos tiene la sartén por el mango. Para mí Roglic sigue siendo el favorito indiscutible, pero es que ahora mismo el escenario que se les ha quedado de, de carrera eh, comandando la general con con Tomás y de, y de Lugarteniente Tello, pues es que vamos a vivir, yo creo, por desgracia, eh, los viejos tiempos de Trencito Sky, eh, que prácticamente ya los eh, teníamos olvidados, y yo creo que se ven en días así, de mucho control, de mirar más atrás en lugar de lo que tienes por delante, y Roglic, yo creo, bajo mi punto de vista, que con la ausencia de benepool eh, no tiene ahora esa necesidad de volverse loco y de atacar a lo bestia. Eh, yo creo que haciendo esos ataques pancarteros, entre comillas, ese clásico suyo Rus final de último kilómetro, kilómetro y medio, pues va a ir pudiendo sacar algo de ventaja a los Ineos y a base de bonificaciones también, pues tener una bonita renta de cara a la, a la crona del Usari, que yo creo que al final es la que va a de terminar de, de decidir el Giro. Vamos a llegar ahí con la carrera seguramente abierta y Roglic, en base a lo que ya le pasó en, en 2020 en, en, la, en la planche de Belfields, pues yo creo que va a intentar llegar allí con las mayores fuerzas posibles y gastar en estas dos semanas que quedan lo mínimo.
1: ¿Tú ¿Cómo lo ves, Guti?
0: Bueno, el Giro es una carrera que mucha, que hemos visto ya muchos años, que se resuelve la última semana y prácticamente los últimos dos, tres, cuatro días, eh, muchas veces. Todo lo que está pasando ahora es, eh, es la gente que está perdiendo el Giro, pero el, yo creo que se va a ganar al final y con las tres cimas de lavadero y con la cronoescalada tenemos ahí los dos puntos donde... donde donde yo creo que se, se terminará decidiendo. Si Nevenepo en la carrera ya cambia, ya no es un todos contra, contra Renko, sino, sino que es un escenario muy, muy distinto, pero todavía no se ha corrido una gran etapa de montaña. Uh -huh. Es verdad que se subió el gran saso, pero, sí, pero subieron de la subió, manita dándose sí, sí. besitos y tal, todos, que por cierto, ahora se ha visto después que se hubieran atacado a lo mejor a Renko le hubieran metido. Le hubieran metido. Nadie probó, se había caído hace dos días antes. Lo mínimo es por lo menos intentarlo. De verdad que hacía viento de cara y todo esto. Pero bueno, dejamos el gran saso al lado. Grandes etapas todavía no se han, se han subido. Ya veremos cómo se suben. En el Giro es un clásico que se capen las etapas por, por el mal tiempo. Este, este viernes tenemos una fuerte y creo que son un total de cuatro, cuatro etapas. Y, y ahí tenemos que ver si, si la fortaleza esa que parece haber demostrado Ineos es una fortaleza de verdad o o no tanto, porque ahora mismo estamos dando por hecho que los dos están muy fuertes, están muy igualados pero cuando empiecen los puertos de verdad, vamos a ver dónde está cada uno Tomás es un gran ciclista que ha ganado un tour, ha ganado un giro muy descafeinado eh, realmente de los que están en escena yo creo que rockley sigue teniendo por currículum, por forma, por piernas forma de correr, por todo eh, ahora mismo eh, es el platrón o sea, digamos que tenemos un gran equipo y un gran ciclista que se le ha puesto bastante bien con su Pero leyenda no por de. Equipo, ¿no? ¿Eh? No, no por equipo, ¿no? No por lo, lo, equipo. tanto. Lo que, lo lo que puede pasa ser es que a mejor lo mejor le hacen la Marco. carrera. Es que claro, la eso es lo que decía claro, Marco, ¿no? Es. Si,
1: si Neos se equivoca y que hace va, la carrera. Que se va a equivocar porque la a no ganar, claro. eh, Es posible que, que, que Neos sea el mejor equipo <risa> mejor equipo de
0: Roglic, ¿no? <risa> es que ya le estaba. Es que antes de retirarse Benepoel, ya, ya eh, sí, sí. Eh, leíamos estos comentarios a mucha gente. Es decir, lo mejor que le ha podido pasar a Renco es que. Ineos tenga a dos, a dos delante porque le van a hacer la carrera el Renko que no tenía equipo iba, iba a correr con un equipo que se llamaba Ineos entonces lo mismo Ineos si se equivocan y muchas veces se equivocan en este sentido pues le hacen, no lo van a necesitar este se los cepilla luego los dos últimos kilómetros los últimos 500 metros como a hacer y Santa Pacuas ahora es verdad que el precedente del Tour de la cronoscalada y yo no me olvidaría de él. además es muy eh,
1: parecida sí, si, sí. si no estoy yo equivocado esta última cronoescalada del sí. Giro, a la de la Plaza de Belfields, que tenía una sí. parte llana muy clara antes y luego sí. la cronoescalada, que no es un monte de 22 kilómetros. Quiero bueno, decir que, pero... que es un final, final como la Plaza y... de Belfields, ¿no? De 6-7 sí, sí, kilómetros. Sí,
2: es prácticamente calcada. Son mm. unos 11 y medio llanos y luego siete típico pico de subida que hacen un total claro. casi de 19. O sea, que es súper, súper parecida. Por eso yo creo que Roglic, eh, con la situación de carrera que tiene ahora, no creo, o sea, me costaría mucho verlo que se volviese loco y hiciese ataques más eh, para recuperar tiempo, como si estuviera Evenepoel. Porque yo creo que en la situación de carrera actual a él le va bien. Eh, de hecho, cada vez que se muestra en comparecencia y tal, se le ve súper tranquilo y yo creo que ahora mismo se le ha abierto mucho la carrera. Entonces, pues siendo simplemente fiel a, a su estilo y a lo que está acostumbrado a hacer, yo creo que le puede valer perfectamente para ganar este giro y así asegurarse también llegar más fresco sin, sin gastar un gramo de más a esa cronoescalada, porque ya sabemos lo que le pasó aquella vez y, y yo creo que va a intentar evitarlo por todos los medios
1: y entonces luego, no tiene apogachar tampoco ¿eh? sí.
0: y luego Exacto. no pero bueno Exacto. luego hay otro escenario que decir eh, entre Ineos y Rockley a ver si va a llegar Almeida o Caruso y la en un día <risa> quiero decir que es un que veo, veo
1: complicado porque, ¿cómo controla la carrera Ineos? Es difícil que les pillen un, sor, un, un sorpaso.
0: Lo que sí creo sí, pero es que patrón, si
1: Ineos quiere ganar la carrera, debe hacer algo diferente. Debe, debe intentar que, o bien Teo o bien Jeremy tiene,
0: tiene que decidir. Sí, decidir. Sí, sí. O sea, si yo lanzo a. Claro. Si, si yo lanzo a Thomas por delante, por decir uno de los dos, eh, a ver qué hace Rocklin. ¿no? Eso es. A ver qué Totalmente. pasa, a ver qué hace, si se va con él, si se queda atrás, si cómo, cómo, funciona, cómo funciona esto. Pero que en ese revoltijo no nos despistemos con otros con otros que hay por ahí El eh, está duda. 22 segundos que sí que sí está 22 segundos y bueno se queda se queda un panorama interesante no es eh, lo que teníamos antes que todos estábamos deseando a ver a ese Renko si podía ganar el Giro por encima de los 2000 metros o si Rocklin tal. pero se queda todavía un, un panorama eh, eh, incierto e interesante
1: ¿qué esperáis de la segunda parte de la temporada de Renco? ¿que vaya al Tour? empiezo por ti Guti <risa>
0: Uf, tiene una decisión difícil, porque ir al Tour es echarte a los leones, ¿eh?
1: Sí, pero no va a estar sin correr hasta... Claro,
0: pero... No. pero a ver, por lo que entendemos, eh, la carrera que está llevando Evenepol era un poquito en progresión, ahora gano la vuelta, ahora gano el Giro, y luego ya al año siguiente voy a... o intento ganar el Giro, voy al Tour, ¿no? Y de repente es como que te saltan, ¿no? Como mm. que pasa de juveniles al primer equipo sin... Bueno, eso te hizo LeBron en la NBA, ¿no? Y mírale, ahí está, yo qué sé. Eh, lo veo complicado, pero claro, no va a dejar esa parte al descubierto. Y bueno, yo, yo que él probaría. Tampoco pierde nada, porque nadie le va a exigir ganar el Tour.
1: No, hombre, no, evidentemente. Marco, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué se habla por allí? A mí me
2: extraña bastante que vaya al Tour. El Quickstep no. ha dicho que en las próximas semanas ya van a definir definitivamente el calendario de lo que resta de temporada de Remco. Y a mí me extraña la verdad que decida ahora de repente ir al Tour, sobre todo porque es un recorrido muy, muy atípico y que no, que no le va bien, ¿no? prácticamente sin Crono. Y sobre todo, como decía Guti también, ¿no? por, por los dos rivales que, que va a tener enfrente, que yo creo que en esas circunstancias todavía no se ve a ese nivel para plantarles cara. Pero bueno, vamos a ver, quizá tampoco es descartable que vaya a correr como ha hecho aquí, ¿eh? Eh, primer bloque de carrera, que gane la primera Crono o la segunda si le pilla. Y, y luego se retire por lo que sea, pero a conciencia, ya sin pone COVID de por medio ni, ni nada, y ya prepare un poco con ese pico de forma los mundiales, que, que le puede pillar súper bien de, de calendario. O sea, que, eso no lo descarto, pero que, que lo haga entero lo veo difícil.
1: Ha parecido como que no te creías mucho. No, A ver, no creerse no, sino que el COVID ha sido un poco una excusa ¿no? para lo que ha sucedido.
2: Sí, a ver, es un poco lo que habéis comentado antes. La sensación que da es que yo creo que, Está, estaba malo seguro porque se le notaba. Sí, sí, o sea, Quiero no decir duda. que, que
1: ma, y ma, malestar. Seguro. Y su, y su rendimiento de... era de estar malo. O sea, su rendimiento sí, era no, sí, no estar fino, sí.
2: Decayó deca de mucho de un día para otro y, y era el más fuerte de la carrera al principio. O sea, evidentemente algo había pasado ahí. Pero sí que es verdad que yo creo que ha sido un poco la excusa fácil, ¿no? El, el no querer a lo mejor eh, plantarle cara a la situación después de no haber tenido la diferencia que él esperaba sacar eh, después de la crono larga y ha dicho, mira, esto no lo voy a ganar con lo que queda, y me agarro a esta cosa fácil, que es cierto, que oye, nos puede gustar o no, el Quick Step tiene este protocolo, son súper tajantes, en cuanto detectan un positivo en el equipo, automáticamente detecta, eh, retiran al corredor de la carrera, pero bueno, sí que el sentir general es un poco ese, que yo creo que no ha visto la carrera en unas circunstancias como él esperaba, y más ahora sintiéndose algo, algo enfermo para los próximos días, Tampoco ayuda este tiempo, la verdad, porque iba a ser bastante difícil aún con ciertas etapas de transición que vamos a tener hasta el viernes que pudiera recuperar con las defensas tan bajas con, con este tiempo y estas temperaturas tan bajas. Pero, pero bueno, la sensación que a mí me ha quedado un poco es esa, de vamos a replantear el calendario y, y bueno, pues tenemos aquí un poco la salida fácil. no
1: Marco, muchísimas gracias, que disfrutes de lo que queda de etapa, que parece que por la victoria de etapa está bastante competida, ¿no?
2: Sí, parece que va a ser un poco como el otro día que van a apurar muchísimo para conseguir eh, echar abajo las fugas, porque están ahí todavía resistiendo tres corredores por delante y, y bueno, va a, estar, va a estar bonita la llegada, así que si les cogen pues veremos un, un sprint masivo y, y a ver si moja a Gaviria oye, que todavía el Movistar está a dos velas
1: Un abrazo Marco
0: <ríe> Un abrazo Pepe, chao Guti Cuéntame Chao. Parece que tenemos por aquí
1: tenemos eh, a Dani Miranda ahora mismo.
0: Y algún campeón de Europa, ¿Algún ¿no?
1: campeón de Europa, tenemos. Cuidado, lo dejamos,
0: lo dejamos. Si Les le voy a ceder mi sitio, a, ¿no? A, no, 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 quédate ahí. Sí, entre... Lleva
1: la entrevista, por favor. O Dani, lo que queráis.
0: Okay, vamos a poner. ¡Qué
1: barbaridad! ¿verdad? Tenemos una Copa de Europa aquí con nosotros ahora mismo.
0: Ponte, ponte aquí, menos. Carlos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal todo? Espera
1: que estamos así un poco,
3: como ves... Eh, <ríe> ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú? Muy bueno, contentísimo. ¿Cómo, bueno.
1: ¿Cómo se vive siendo campeón de Europa?
3: Pues de muchos festejos, estamos más que festejando <risa> todo esto. Es verdad que, que nunca se queda por primera vez campeón de Europa y creo que es una buena justificante el poder celebrarlo. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani tal, Miranda? Me, me, aquí
4: con Carlos Barrón, todo in, internacional, campeón de Europa. La verdad es que una visita de lujo tenemos aquí hoy con nosotros. Recién llega desde Palma esta mañana. Y un equipo que ha hecho historia a nivel nacional y a nivel europeo.
1: Es uno de los campeonatos de Europa más insospechados, ¿no? De la, de la
3: historia de España.
4: Sí, ¿no? La verdad es que cero títulos en toda su historia el primero una Champions, ¿no, Carlos?
3: Sí, el, 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 hemos hecho lo más difícil. Hemos estado peleando y, y sobre todo perdiendo muchas finales, ¿no? Y mira, hemos... Se nos ha dado muy bien este torneo, creo que, que fue a pedir de boca lo mejor que hemos podido vivir, porque fue en casa con nuestros aficionados, nuestra familia, así que, que creo que estamos muy satisfechos por lo que hemos conseguido. ¿Dónde dirías que estuvo el punto clave en el que esta Copa acabó en Palma? Bueno, yo creo que son el cúmulo de muchas cosas, creo que el celebrarlo en Palma, eh, que la ciudad se volcó con nosotros, yo creo que a nivel también nacional la gente quería que ganásemos. Sí. Y luego la unión que, hay, que ha habido en el vestuario con, con el cuerpo técnico y todo, pues mira, creo que ha salido genial, estamos súper contentos. Han sido partidos dramáticos con, con revistas en el bar luego una tanda de penalti, entonces creo que, que el desenlace ha sido muy bonito y también muy, muy llamativo para, para cualquier espectador.
4: Y bastante de penalti, ¿no? Carlos, ¿cuántas habéis perdido de que está en Palma? Siete, oh. todas, <risa>
3: demasiada, todas demasiada. perdidas, ¿no?
4: ya a la décima, a la novena, primera que ganáis, la verdad es que mereció la pena, ¿no? La espera.
3: Sí, porque luego pff, es verdad que, que hemos jugado, bueno, yo siete y siete que había perdido con el Palma, siendo muy, muy dramática, ¿no? Porque había eh, titulado en juego, pero mira, la primera que ganamos en el club, pues creo que ha sido una muy buena, como ha sido la Copa de Europa, sí, sí, ha sido la primera del club que ha ganado una tanda y ha sido la Copa de Europa
1: ¿Hay un punto en el recorrido del campeonato en el que en el vestuario os miráis y decís ¿este año se gana esto? ¿Hay algún momento o no? ¿Es el, el seguir, el seguir y de repente te encuentras que
3: te han dado esto? <risa> bueno veníamos también de hace un mes que habíamos, no habíamos jugado una, una Supercopa no, una, un, sí, la no la Supercopa no, la Copa de Rey la uh -huh. Final Four de sí. Copa de Rey no hicimos nuestro mejor partido, tuvimos muchas críticas y mira al final nosotros confiamos en el trabajo que estábamos haciendo porque durante todo el año habíamos estado en la parte alta de la clasificación y sabíamos que podíamos ganarlo no lo creímos sabíamos que los tres equipos que jugamos en esta final europea tenían un grandísimo potencial los portugueses eran los favoritos pero nosotros teníamos la conciencia y sobre todo la confianza necesaria para salir
4: que este era nuestro título y el otro día nos ha quedado honor antes del mayor que me parece fue Sí, sí, y o sea, todos son muy gritando campeones, campeones en el centro del campo, una, una experiencia también imagino que muy buena.
3: Muy buena, muy buena porque no solamente se han volcado muchas instituciones, sí. pero bueno, el Mallorca creo que con, también teniendo muchos amigos allí en el Mallorca pues que querían darnos nuestro homenaje salimos toda la, la plantilla con la copa, tuve el, la, la, la suerte de poder hacer el saque y mira, la verdad que una experiencia muy bonita para, con la que me quedo
1: es que para una ciudad que no está acostumbrada a los títulos deportivos no. cuando un equipo gana imagino ¿no? que estaréis agasajados no solo en cuanto a instituciones y no solo en SOMOS,
3: sino toda la prensa, los reportajes, lo, ¿no? La, la sensación que tenéis que tener ahora mismo debe ser muy diferente sí. a la habitual. Se ha volcado toda la ciudad. Mira, había vecinos que no sabían ni a lo que me dedicaba y, yo, y, y ya sabían oye, ¿tú has levantado? Sí, sí. No, hombre, la verdad que, que todo el mundo se ha volcado porque creo que es un hecho muy histórico y, y creo que ellos han se han sentido partícipes porque se llenó el palmarena eh, cualquier cualquier eh, el saludo pues nos da muchísimo ánimo y
4: yo creo que esto es parte de ellos ¿de qué persona más insospechada te ha llegado una felicitación? ¿te recuerdas alguna en concreto?
3: Mira, por ejemplo, de, lo que más me, me ha hecho ilusión es de amigos de la infancia que vas perdiendo el, el contacto y que de buena primera, oye, pues todo el mundo ha estado pendiente de, de ver eh, este torneo y ha sido de pues, bueno, pues, que la, la mayor ilusión de ver un mensaje de antiguos amigos que, que habíamos perdido el contacto y, y que estaban ahora pendientes.
4: Y ahora la Liga, ¿no? Esto no acaba aquí.
3: Claro, ahora tenemos la Liga, no nos podemos <ríe> despistar. Sabemos que es difícil, mira, que después de una semana donde han sido todos festejos, pues sacamos el partido adelante y nos encontramos con el liderato. Estamos a un partido de acabar la Liga regular, luego vienen los playoffs mm -hmm. pero bueno, vamos con todo para, para ganarlo. Estamos con una, una buena dinámica y creo que, que es lo más importante. Para un
1: equipo como vosotros, ¿qué es más complicado? Esta Liga, eh, con un sí. ogro tamaño
3: Barça o la Champions… Yo creo que la Liga Española es la más competitiva. Sabíamos, la Final Four era muy difícil por los dos, bueno, los tres, pero sí que es verdad que Andeles tenía menos experiencia, pero los dos portugueses tenían un alto nivel. Pero creo que es más difícil ganar una Liga Española que, que una Final Four.
4: Es que el nivel, ¿no? el nivel medio alto de España en los últimos años, la Liga en sí ya... Un crecimiento, hemos visto los playos, los equipos que hay la disputa, ahora mismo está todo muy apretado se decían los títulos las Copas del Rey de España por nada, por la mínima
3: Por mínimo, ahora te encuentras que cada jornada son finales y sabes que aún quedando primero en Liga te puedes echar el octavo uh -huh. vamos, hay una igualdad máxima es lo bonito de la Liga Española que, que cada partido para el espectador disfruta muchísimo. Nosotros al final sabemos que en casa tenemos... Bueno, hemos hecho un fortín como tú ya has dicho, sí. y y tenemos muchas ganas de afrontar este playoff con, con estas cartas.
1: El refrendo para el proyecto es absoluto con un título de estos. ¿no? Esta sensación de que venía creciendo, eh, se fundó hace 25 años, pero mm. en los últimos años, cuando ha, ha dado ese salto adelante, la, la sensación de que hacía falta una legitimización final
3: ¿no? De, de todo lo que se ha construido en Mallorca en cuanto al fútbol sala Sí, yo llevo 10 años allí en, en Palma he visto la evolución desde cuando se pasó del, del Palma Arena a, a Somos cuando nadie creía en el proyecto cada año ha ido mejorando, bueno, muchos más patrocinadores, eh, se, creía, se creaba un mejor proyecto. Los jugadores, bueno, pues que iban rendimiento, teniendo un buen rendimiento en, en la Liga Española, pues le apetecía y a Palma. Y bueno, contentísimo de haber formado parte de esta evolución y ojalá dure muchos años más.
4: ¿Hubo alguna promesa de si ganamos la Champions de alguna de vestuario? Sí,
3: hay algunos. Bueno, se están empezando a pintar el pelo, tatuajes. Yo es que soy muy clásico.
1: ¿no? Poca imaginación, ¿no? Esto no, es no, no. lo de siempre en todos los títulos. Sí,
3: Tendría sí, que haber no. algo, yo qué sé, un dos kilómetros sanado yo qué sé, algo,
1: algo bueno, un poco diferente. Nosotros somos ¿no?
3: más de disfrutando de Mallorca. Bueno, pues le decimos a <risa> algún patrocinador que nos dé una vueltecita en ahí barco. Sí, ahí sí, sí, eso. Ahí sí, nos gusta más disfrutar entre nosotros que hacer locuras
1: de estas. <risa> Cuando ganas un título de este calibre que no, nunca se sabe, pero puede ser la cima de tu carrera o, desde luego, una de las cimas de tu carrera es absolutamente seguro. Y a la vez
3: tienes que pensar en que siguen otras competiciones. ¿No hay un pelín ahí de, ¿no? de, de cortar rollos Sí, lo hemos vivido esta última jornada, ¿no? Después de una semana festejando a tu triple Pues, claro, el día de antes teníamos de un partido tan importante como era el que jugando el liderato, pues estábamos en el Mallorca con el homenaje, bueno, pues la celebración fue larga. sí. Pero, y, nos portasteis bien. pero nos portamos bien. bien porque al día siguiente rendimos en, el mejor, en las mejores condiciones <risa> y, y mira, sacamos ese liderato a nuestro favor. Pero bueno, sí que es verdad que, que tenés que cortar un poquito de rollo porque somos profesionales, sabemos que aún nos queda un mes, un mes importante y, y que vamos a ir a por
4: todas. Pase lo que pase, no es la temporada, obviamente. Siempre quieren más, pero pase lo que pase ya en Liga, si se gana sería ya la releche, pero ya temporada mínimo, no, no, tan, no tan muy alta va a ser ya, ¿no?
3: Va a ser alta, pero sabemos que como no ha gustado festejar un título, seguro que vamos a ir a por la Liga.
1: Carlos, muchísimas gracias por haber traído aquí la Copa Europa. Muchísimas felicidades vale. por ganarla. Y eso que dicen, de que yo, claro, como no tengo experiencia, que ganar es adictivo. Que, que tienes unas ganas de que haya muchas más de estas alrededor.
3: No sabía que era tan bonito festejar un título, de <risa> levantar un título y seguro que este es el primero de muchos. Ojalá sea así.
1: Muchísimas gracias y, y felicidades.
3: Bueno, muchas gracias por atendernos.
1: Gracias, Dani.
4: A ti, Bebe. Un placer. Así que
1: pasad muy buena tarde y madre mía, aquí la Copa Europa. ¿No he tenido una Copa Europa?
4: Tócala, tócala. Te
1: acercan <risa> <risa> me siento ahora mismo ganador de la Champions es verdad que toqué la Copa del Mundo la Copa del Mundo que ganó España en 2010 me la llevaron a mi pueblo y, y pude acercarme, estaba periodista en mi pueblo de aquella y pude tocarla también pero bueno, cuidado las cuidado la broma <risa> bueno, muchas gracias, no, gracias por de este corazón Venga. Eh, chicos, pues ya veis eh, esto es lo que teníamos hoy de, de sorpresa campeones de la Champions en, eh, en Palma de Mallorca eh, gracias Dani, tío, por, por haber traído a, a los campeones, gracias Guti un placer como siempre hablar contigo de esto, de ciclismo y de todo lo que sea dice Jaime Dávila grande Dani, el palma bendecido desde tu visita en febrero, claro, ya estuvieron por aquí en la redacción del diario AS y Jaime debió estar, eh, debió estar en el asunto, Narcea, ¿dónde está Juanma? Lo he matado, Narcea lo he matado, estaba hasta los huevos de, de escucharle y uff, le le Coge un cuchillo jamonero y ¡raca! Y ahí lo he dejado. Tío Raimundo, la Copa del Mundo la hemos eh, chambido todos los españoles que hemos querido. Es cierto, tío Raimundo, es cierto, pero no me quites la ilusión de que yo he tocado una Copa del Mundo. Cuando se dice eso, ¿vale? <risa> Cuando se dice eso de Maradona, de que es que sabía lo que pesa la Copa del Mundo. Yo también sé lo que pesa la Copa del Mundo. Y no se da... Tanta importancia a lo que yo sé o lo que no sé. Efectivamente, sé cuánto pesa la Copa del Mundo. Dice Narcía que pues vale lo de Juanma, que era un poco soso, ¿verdad? Verdad. Pues ya está, tampoco pasa nada. Si somos muchos seres humanos en el planeta, ¿eh? uno más, uno menos, ya más de este calibre, pues da un poco igual. Mickam, Pepe, ¿hablaréis del PGA Championship esta semana? Pues sí, 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 hombre, hay que, hay que charlar algo del PGA acerca de las opciones de John Ram, del que será el segundo mayor de la temporada. ¿Quién sabe si la segunda victoria de Ram? no Podríamos estar ante la oportunidad de un gran slam en golf. Eso es verdaderamente imposible de imaginar, pero bueno si alguien lo puede hacer, es Ram, porque es el que ha ganado el Master's de Augusta. Rasca Flash. Esta noche es la loto del draft de la NBA. Pues sí, ya lo sé, no me gusta nada. No me gusta nada que las cosas se, se arreglen, no ya por sorteos, sino por loterías. Me parece que es una infamia y que verdaderamente le quita eh, la esencia a lo que es el draft de la NBA, que se trata de dar... Las mejores oportunidades a los peores equipos. Para eso existe el draft. Es verdad que tiene un problema. No sé si problema, pero desde luego tiene un asunto con el tanking, la NBA, que tiene que tratar de trabajar en ello, de que hay que proponer soluciones. Pero a mí particularmente estar esperando hoy un sorteo para ver a quién le toca el poder, escoger a buen y tal, me parece una tómbola. Me parece de… De fiestas de barrio, ¿no? Nunca me ha gustado. Mi equipo está, por desgracia, implicado en ello en los últimos años y, pff, la verdad, la verdad que me parece, bueno, que hay que, que hay que tragarlo, que hay que pasarlo, pero no soy nada fan de la lotería del draft, ¿no? Dávila, Pepe, ¿trampas daron Aaron Judge o creemos lo que ha dicho? Ahí hablaba Dávila de de eh, béisbol de la MLB, de lo que ha sucedido con el gran pegador de los Yankees. Tampoco tengo nada por, por lo que dudar de él, Jaime. Yo qué sé. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Pero la realidad es que tiendo a creer a la gente. Narcea, ¿y cómo resuelves el tanking? Yo, Narcea, lo he dicho muchas veces. Un, una vez escuché una propuesta hace ya 20 años que me encantó. Yo le daría el número uno del draft a el equipo que más partidos gane una vez eliminado de playoff. Es... Es la manera en la que tengo de asegurar que se lo lleva un mal equipo, pero que a la vez es competitivo. Eh, Van midú ¿para cuándo un programa monográfico dedicado a Austin Reeves? el día que yo no esté? El día que yo falte, lo podéis hacer cuando queráis, ¿eh, Loreto? Sería imposible un draft en una competición europea, y menos con lotería, y menos mal que eso no lo exportamos, importamos. No, claro, Loreto, no tiene ni el más mínimo sentido el draft en la cultura deportiva europea. Cero. ¿Cómo un fan del Barça va a pensar que hay un jugador en Barcelona que pueden fichar de 16 años buenísimo y que, y que de repente diga, nada ¡Que lo pueda coger el Rayo Vallecano! ¿De qué está usted hablando? No? no tiene ningún sentido en la cultura deportiva europea. Mira, me decía el otro día Iñaki Angulo que probablemente lo más parecido al draft en cultura de fútbol europeo es lo que está haciendo el Real Madrid con los jugadores brasileños. El ir allí con 15, 16 años, ficharlos, ¿no? Es un poquito de ir a elegir el, el uno del draft todos los años. A que gane más partidos una vez eh, eliminado de playoff, mí no entender, ¿sí? Cuando matemáticamente ya no pueda eh, entrar en playoff, el equipo que gane más partidos. Ya está. Murias, estoy de acuerdo con que la teoría es una mala solución, excepto que le toca a los Spurs el 1 o en Banjama. Lo que siempre me ha llamado la atención es, en la NFL no hay lotería. Es mucho más claro que si eres malo, eliges arriba. Sería más obvio en el tanking porque en NFL no lo hacen. Lo hicieron los Browns. Ok, no, los Browns no lo hicieron. eh Los Browns no lo hicieron, que le costó el puesto a, a Hugh Jackson. Eh, bien bien que dijo luego que sí, que le habían dicho sí, sí, pero ahí todo el mundo salía a pegarse. El eh, Tanking en la NFL de existir solo puede existir en los despachos. Pero no puede existir en el campo porque te pegan o en banyama. Porque es un deporte violento. Y nadie se mete en un campo violento a que le peguen a posta. No existe. Aparte de la rotación que hay de jugadores. Tú eres de un equipo malo, ¿tú qué motivación tienes para perder? Que escojan un jugador que te supla a ti. Eso, no, eso nunca puede ser de jugadores en la NFL. Y mucho menos, ya digo, en un deporte violento. Julich, Pepe, ¿no estás trabajando demasiado últimamente? Igual algo de razón tienes, Narcea, pero entonces habrá equipos que queden eliminados antes y por tanto jueguen más partidos y por lo tanto más posibilidades. Ergo, son peores, Narcea, que es de eso de lo que va estamos hablando de que los peores puedan escoger los mejores, es de lo que va el draft ese es el fundamento básico del draft Atog, -oh. uff, no sé yo tendría que haber simulaciones, hay gente que es eliminada con ocho partidos y otros con dos y en el mismo récord, en esos 64, supongo que ya sería sin conferencias eh, no, no hay tantos, las simulaciones que se hacían en aquella época el que propuso el, el sistema, ya digo que no fui yo que yo lo plagié, eh, lo plagié vamos, lo, lo copié y me lo quedé eh, las simulaciones eran absolutamente realistas. De verdad se, se daba a muy malos equipos pero que eran competitivos, que no habían pasado todo el año, entre comillas, tirando el, la temporada o, o siendo tan desastrosos como, como hemos visto este año, por ejemplo, a los Detroit Pistons. ¿no? Irvialts, eh, ¿ves probar una prórroga mañana y por eso siente a Rodrigo de inicio? Yo no creo que si, que si alguien piensa que puede haber una prórroga, se deje jugadores buenísimos para jugarla. Tú tienes que salir para que no haya prórroga. Tienes que salir con los mejores que puedas. Julich, viendo que dos equipos de play-in han llegado a finales de conferencia, igual el año que viene hay más lucha por el play-in. ¿No? no sé si lo que hemos visto este año es replicable. Tanto en el play-in como los equipos eh, que se han modificado a partir de febrero, como la complicada situación de la Conferencia Oeste, yo no creo que sea una tendencia lo que hemos visto este año. Ya veremos. Placay, Dios quiere igual en banjama eh, drafté con los Spurs y lleva esa franquicia donde siempre ha estado a optar por el anillo en un futuro. Mira tú, Ewen en Y un sistema en el que se jueguen más en sus divisiones, no daría más vidilla a la temporada regular de la NBA. Hombre, eso lo tuvimos y lo han quitado. Por lo tanto... Es obvio que no parece que, que esa fuese la, que esa fuese la, la idea eh, que daba la solución a los problemas que ya existían, ¿no? Murias, yo pondría un mínimo de gasto para poder estar en los primeros puestos y si tanqueas en el despacho, es peor que en la cancha. Pues mira, la NFL también lo tiene, un 89% de suelo salarial. Es verdad que se pueden hacer rollouts al año siguiente y demás, pero sí que lo tiene. También tiene un suelo la NBA, ¿no? Creo recordar. No es tan exagerado como el de la NFL, pero sí que me parece que, que ya hay un suelo. Hay un suelo para de gasto en la NBA, de tal manera que. Eh, de tal manera que te has que verte obligado a gastar un mínimo. Irvialz, ¿ves a Rodrigo titular entonces mañana? No lo sé si es titular o no, pero si no es titular, no es porque pienses que en la prórroga lo va a hacer bien. Eso sería ridículo, eso sería una negligencia. Porque tú tienes que poner a los, a los mejores para que no haya prórroga. Eh, a TOG sí, ahí suelo, han de enviar. Lo de este año en NBA es una particularidad. Es como la remontada del 2016 de los Caps. Es algo que pasarán 70 años y si acaso se repetirá una vez. Yo no sé si tanto, pero que no es tendencia, sí puedo estar en ello. Sí puedo pensar que... No me parece que lo que ha pasado en el oeste este año en concreto sea a tendencia. Y que te puedan ganar el octavo al primero como en el este, tampoco creo que vaya a pasar muchos años, ¿no? Julic, bueno, pero estaban en los 80 que el último creo que tenía un 50% del pick 1, Murias. Un suelo de gasto sí que hay, pero yo lo pondría para estar en el draft. Mm. O en Van Jamme, ojo que estos hits ya no son tan casuales, hombre. Han jugado tres finales de cuatro, ¿no? En los últimos cuatro años en... En el este han jugado tres finales, pues ahí te lo dice todo. Irvial ¿tú por qué 11 optarías, Pepe, si hablas del Real Madrid mañana? Yo diría que básicamente el que jugó, el que jugó la ida. Si tienes que meter a Militao, yo quitaría a Álava, pero solo eso. sa buenas tardes, Pepe. Desde Barcelona, de uno del español que cree que nos vamos a salvar. ¡Hostia! Pues Martinsa, no te arriendo la ganancia, ¿eh? Me parece muy jodido que podáis salvaros. Rutus Sogor, con el suelo de gasto, Oklahoma fichó a Gavidek, Julich. Se supone que el nuevo convenio colectivo va a igualar más todavía a la liga, ¿no? Bueno, eso tenemos que verlo, ¿eh? Eso tenemos que verlo, Juli. Lo que da es mecanismos a las franquicias para mantener a sus jugadores, básicamente. Pero lo de igualarlo, yo eso tengo que verlo. Narcea, Valverde se ha desinflado un poco. No está en un buen momento, ¿no? No creo que sea un buen momento de forma para... Para, Ferra, eh, para Valverde, para Fede Valverde, ni que sea un jugador ahora mismo especialmente relevante en el Madrid. Ahora bien, si el Madrid se pone mañana por delante y hay mucha transición y hay mucho espacio en el centro del campo, es absolutamente imprescindible Valverde para ellos. Idiotec después trae un tremendo entrenador nivel Popovich, el Loreto. Yo lo que peor veo del draft es que tú como jugador quieras irte al Sol de Miami y acabes sin ninguna gana yéndote al frío polar de Utah. Bueno, de eso va el draft, de que haya sean las franquicias las que tengan la ventaja negociadora a la, hora de, a la hora de quedarse con los jugadores, porque si no, efectivamente pasaría como en Europa, y eso es lo que quiere evitar, no lo que quiere evitar eh, las grandes ligas norteamericanas y fomentar la igualdad. Pasa para acá, Fuentenebro, ya que te veo ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? A ver, siéntate, coge micrófono, pon... Cas los cascos no hacen falta, bueno, me parece que no vamos a hablar con nadie, así que... Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien. estás, tío?
5: Pues ya nervioso.
1: ¿Por qué? Por la
5: Champions. Pero hoy. Hoy, claro. ¿Te pone nervioso
1: un partido como el de hoy? Sí. A ver, sígame. Estamos hablando de un equipo. ¿De va dos equipos? No, espera. De ah. un equipo que va quinto en el Scudetto. Sí. Quinto. A cuatro puntos del cuarto puesto. Y Quedan dos ah. jornadas. Sí. Tres. Sí, no, tres, tres. Tres. Ergo, tiene en chino meterse en Champions League. El Scudetto, el Scudetto es una liga menor comparada con la Premier League, pero yo no creo que esté en la altura ni siquiera de la Bundesliga o de la Liga, aunque eso es debatible, por supuesto. Más con la cantidad de equipos italianos que este año están avanzando en Europa. Ese equipo tiene una manera de jugar muy clara, muy obvia, para poder vencer a un equipo como el Inter de Milán, que es bien replegaditos, bien encerraditos, y aprovechar la velocidad y las transiciones de Leao Ibrahim. Ese equipo ha perdido los cuatro tres últimos partidos frente al Inter de Milán sin marcar un solo gol. Ese miserable equipo se ha puesto de rodillas frente a los hinchas más ultras este pasado fin de semana eh, exigiéndoles explicaciones y ellos dándolas y agachando la cabeza para que les dieran collejas. Ese equipo palmó 2-0 el partido de ida y pudo palmar muchos más goles porque jugó fatal. Juega la vuelta fuera de casa.
5: Que es casi su casa.
1: No, no. Porque aunque sea el mismo edificio, <risa> los aficionados son diferentes, que es lo que cambia la película. Coño, ¿dónde está el interés de, de ese equipo? Pues todo lo que has dicho, sí sabes que el
5: fútbol ¿Sí? es un deporte que todo eso que has comentado… Puede pasar lo contrario. Exactamente. Estoy de acuerdo.
4: Y él, ¿Es poco es,
5: probable o no? Es poco probable. Muy poco probable. Pero bueno, el fútbol... Entonces, estás nervioso... Nervioso, hay que ponerse... En ese, a ver, es como... Yo vi el otro día la coronación de Carlos III... Qué escuché, bien te lo pasas. Tú la, sí que sabes divertirte. Escuché el himno ese de la Champions
1: <risa> y ya me puse nervioso. Es verdad. Oye, cuéntame eso. Porque yo que no seguí ese invento, sí que en redes sociales alguien puso... Coño, el himno de la Champions, eh, no y no sabías si era verdad o mentira.
5: Claro, sí, sonó porque es como... No, ahora no, no me sé bien la historia. Es ¿eh? Me estáis me está metiendo en un Champions. aprieto, pero yo lo escuché. Tú y... igual que yo, lo viste viral. Y... Claro. No, 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 lo, 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 lo vi y lo escuché. ¿Qué hacías viendo en la coronación de Carlos? Porque estaba puesta en la redacción de As, como lo que tocaba. Porque estaba puesta en la redacción de As. No preguntas si subsiguiente, ¿no? Y estaba la tele a un alto volumen, y, y le escuché y dije, anda, mira, el hino de la Champions... Y ya me puse nervioso. Le recordé si es que mola más las semifinales que la final algunas esta en concreto
1: inter de milán milán a mí particularmente chico bueno
5: pero también esta mañana el City ya te empiezas a poner calentito para mañana es que es, es todo un poco imagínate que, que hoy hay prórroga dices mañana pff, ya veas mañana prórroga
1: penaltis a mí me cuesta imaginarlo creo que es una eliminatoria desequilibrada no, del, no desde el principio, pero sí desde que eh, metió el segundo gol el Inter de Milán. Y creo que una vez que llegamos a este punto, ostras, es que me, me, me resulta complicadísimo imaginar el por dónde el Milán puede atacar esto. Bueno, estuvo 10 minutos
5: malos en la ida, pero muy malos, que, o 15, un poco más, y le, y le, ha, le ha condenado a la eliminatoria. Pero luego en la segunda parte estuvo mucho mejor, ¿eh? dio un palo Tonali, creo, sí y ese gol le hubiese dado un poquito de, de chance a hoy. Pero, ¿qué puede pasar con cualquier cosa? ¿Qué te, ¿qué te que...
1: esperas? ¿Qué te esperas de salida? ¿Qué te esperas tácticamente? ¿Qué te esperas Yo, que planteen un poco, que Pioli? Ha, un poco lo que has comentado:
5: que el Inter, digo, el Milan necesita ganar, pero tampoco se va a volver muy loco. Va a intentar ir poco a poco. Es decir, su plan muy italiano es 0-1 al descanso, 0-2 después del partido. Es decir, a este tampoco les importa jugarse una prórroga y unos penaltis. Y yo creo que es el ese planteamiento de, de Pioli, es decir, vamos a ir poco a poco madurando el partido a ver si alguna, Giroud, tenemos el factor Rafa Leao que va a jugar, sí cosa que la idea no estuvo, mm. es decir, su es mejor hombre. ¿No te parece un jugador que necesita espacios para brillar? Sí, pero yo creo que es un jugador que con una defensa como la del Inter, con tres centrales tal, puede tener más espacios que en un 4-4-2. Porque también los de Danfries, que es el lateral que va a jugar en el Inter, tampoco es un jugador... No, y
1: tampoco está haciendo un gran año, desde luego. Después
5: del Mundial, que parece que jugó sí. dos, dos semanas muy bien en Qatar y ya está, no ha he hecho más. Y yo creo que ese es el, el asidero que puede tener Pioli para agarrarse a la, a la eliminatoria. Pero bueno, todo esto es muy fácil decirlo, porque luego si tiene 10 minutos malos como tuvo en la ida, el Inter es un equipo que tiene mucha polvo de arriba como y no solo arriba, que los centrocampistas aportan mucho gol cada Miquitaria
1: Varela y, Es que es un el... problema para el Milán, aparte de todo el tener que llevar el peso del partido sí. es, que, es que el centro del campo del Milán es difícilmente imaginable no solo en la parte creativa sino que si tienes que llevar el peso sea capaz de sostener a Vale Chalano, Glúa, en fin. Sí, pero yo creo que tampoco tiene por qué llevar el peso del
5: partido. Si es que no se va a sentir cómodo llevando el peso del partido. Yo creo que van a... De, el Inter también jugar a especular es complicado. ¿eh? es decir, sí, A lo mejor sí, sí. el Inter dice, oye, vamos 2-0, vamos que ellos ataquen ya. Pero a lo mejor en una de estas te meten un gol en un corner. Giroud, eh, Tomori, el que sea, te lo metes tú mismo. Y luego una falta, luego tiene buenos lanzadores. Es decir, el, el balón parado en Italia es casi una religión y el Inter debería saber que perder... Dejarse remontar un 0-2 en la ida y que haya eliminado y que tu, eh, tu máximo rival pase a la final, sería la soga al cuello para Inzaghi, que no debería, pero que, que si no pasa este eliminatoria, que lo tiene muy fácil,
1: estaría fuera del Inter. Pero cuántas veces… Eso lo he leído mucho ¿Sí? este año, Fuentenebro, desde enero, la sensación de como no gane este partido el Inter, Inzaghi está fuera. Es como, es como que lo he leído… En, sí, sí, en numerosas sí. ocasiones, acá, antes de la eliminatoria frente a Loporto, en, yo no sé si en cuartos, pero también cuando a mitad de Scudetto estaban ellos también fuera de puestos de Champions, también se decía. En fin, ha aparecido en, en numerosas ocasiones esto. Es que yo creo que es una relación que está ya un poco quemada de tiempo.
4: Uh -huh.
5: y, y entonces, eh, es decir, es como que tiene que hacer más que el resto para hacerse valer un poco Inzaghi. Y lo está haciendo muy bien, ¿eh? El año pasado ganó Supercopa, está, ganó la Copa…
1: No, sí, no en eliminatorias, sí. están en la final está de Copa. la final Copa de Copa este sí, año sí. contra
5: la Fiorentina y está metiendo al Inter en semifinales de Champions que ni la olía, ni mucha gente esperaba cuando salió la bolitas ahí en agosto de que en un grupo con el Barça y con el
1: valle sí, iba sí. a estar el Inter Totalmente. en octavo de final. Totalmente, pero es una temporada irregular. El año pasado, de hecho… Claro que el Milan gana el Scudetto y el que gana se merece todos los honores y el aplauso. Hay un punto de que lo pierde el Inter. ¿eh? Sí,
5: también eso es un poco lo que le condena, que en los momentos como importantes no ha estado a la altura. Entonces eh, tampoco es eh, viene del Inzag viene del Lazio, entonces su relación con el Inter ha sido de vamos pusimos a este a ver qué tal lo hace, lo ha hecho bien, pero como que siempre se le ha pedido un poco más. Uh -huh y, y es, es tan cuestionado igual que estuvo Pioli cuestionado y parece que de momento el Milan apuesta por él ya ganó el escudo todo el año pasado pero va a caer eliminado lo más cómo, seguro y, y ante no su se máximo rival y como no se metan Champions yo quiero ver eso ¿eh? también es verdad que, el, que la situación pero bueno el, el, ahí en, en el Milan está Maldini que es un antiguo jugador que conoce mucho el club que es el que tiene el, el que manda y yo creo que él sabe tiene la, la experiencia y la de que el Milan no se puede estar cambiando. De, de por pues, sí, si él apostó por otro, uh -huh. no me acuerdo el nombre. Y. Gas, no, Gasperi, no, no me acuerdo el nombre. Y, y le tuvo que cambiar porque a los dos meses el Milan iba mal. Y apostó
1: por Pioli y, con, y Pioli le salió muy bien. ¿eh? Dice, me parece que Tatitov. Eh, que cómo se pronuncia, Miquitarian que desde el Borussia no sabe. Es así, ¿no? Miquitarian Sí, yo creo que es Miquitarian Claro, claro. Sí. Pues suena fenomenal.
5: Miquitarian o sea, Es que se sí, te llena la boca. Miquitarian En esas famosas eliminatorias contra al el Madrid. De es Borussia. buen jugador, ¿eh?
1: Ha ido sí. dando tumbos, ¿no? a lo largo de sí, su carrera.
5: Estuvo en esa época que fichó se mucho jugador, sí, que sí, se sí, esperaba sí. más y Correcto. no rindió. Y, y luego en la Roma con Mourinho también estuvo un poco... Mm pues eso, que le achacaban muchas cosas que les pasaba al equipo y yo creo que desde que ha un poco más su posición juega mejor, es decir, ya no es, un, no es un jugador de mucho gol, no es un delantero pero como llegador desde el centro del campo, mejora y porque tiene buen pie y buen toque y encima cuando se vea en portería mete gol. ¿Cuántas opciones
1: le das al Milan de remontar?
5: ¿Por porcentaje? Sí. Eh, pues, no sé. 30, Luego, un, 30, madre, que me un 35%. Parió. ¿Qué me dices? Es que los derbis son diferentes. Un derby de Champion es como... Tú te pongo un, ej un ejercicio y si se ponemos a todos. Imagínate... Ojo, imaginen. Y un Real Madrid, Atlético Madrid. Santiago Bernabéu, y da 0-2... No tengo no ni que imaginarlo. y da 0-2, yo creo que los de Atlético Madrid confiarían
1: con los ojos A cerrados, ir al Bernabéu a remontar un 0-2... Es que no tienes. No, que... Hay un, no hay un, alma del Atlético de Madrid, no hay una que pensase que iba a, que se remontaba ese partido. No, sí que los hay. Que nombre que no, un 0-2 en el Metropolitano. Pero es que no tienes que Brenda remontarlo, Bell.
5: tienes que igualarlo, que eso es muy importante. Por y ni favor. siquiera, y ni siquiera, como ya ahora estamos en la época esta de que los goles ya no valen fuera de casa, Rolest. tal, exactamente. Si te marcan, no pasa nada. Tú tienes que marcar tres y ya está. Es decir, tú tienes que ya ganar por dos goles.
1: Ya arreglado. Yo lo veo... Yo creo que el Inter de Milán es mejor equipo. Creo que el Inter de Milán tiene mucha ventaja en el marcador y creo que encima esa ventaja le permite jugar exactamente como quiere. Y que lo que hace para que salgan esos centrocampistas y, y Lautaro con espacios como lo vimos, por ejemplo, en el Camp Nou... Dos no.
5: y dos son cuatro, tío. Sí, sí es un equipo ofensivamente muy... A mí me sorprendió incluso que salían del partido de ida sin encajar. Uh -huh. Porque también el Inter ha tenido épocas... Recordemos, el Barça al Barça le ganó 1-0 en su campo, pero en el Camp Nou fue 3-3, un partido loco, sí. uno de los más divertidos de la Champions de esta edición, <ríe> sí. como mucho. Dan tuvo un gol o dos goles solo para, para materializar y no lo hizo. Luego empató el Barça con una locura de partido. Y... Y es eso, pero yo, no sé, tengo una, un presentimiento de que el partido no, no, puede ser, no va a ser tan fácil
1: como no no, no El partido no tiene por qué ser fácil. y hey, Tampoco quiero sonar aquí como que está hecho y no joder, anda que no hemos visto cosas en, en Champions y en, y en fútbol en general. Pero eso es una cosa y otra que, no sé, que, que el favoritismo antes de empezar por todo es, es escandalosamente alto a favor del de Tú le das termina, un 5%. Por ahí. No lo doy más, ¿no? No doy más. Es verdad que cuando ganas tres veces seguidas a tu rival, por cierto, tres veces seguidas en las que el Milan no ha marcado ningún gol. <risa> Cuidado. Sí, sí. Eso en un momento se rompe. Claro. En un momento se rompe. No, no, no va a continuar. Pero yo es que no me ciño tanto a eso como a, a la sensación de que es que es más equipo. No. Sí, sí, pero recordemos. Este año está mejor, también te digo. No mucho, porque ambos, no mucho. ambos tienen mucho, mucho que echarse en cara a sí mismos con la temporada que están haciendo. Pero al
5: final dices... Eh, a lo mejor lo vemos con mirada de dentro de cinco años y vemos, ah, el campeón de la liga pasada fue el Milan y jugó unas semifinales contra el Inter, ¿sabes? Sí. A lo mejor el favorito piensas que es el
1: Milan. Puede que sí, pero es un engaña bobos eso. Si has estado viendo partidos recientemente y ves las plantillas que tienen y ves cómo fue la ida, bueno, bien, de nuevo, todo puede ocurrir, faltaba más, pero no, 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 no ha puesto un céntimo. Vamos.
5: La sensación que parece, de fuera, es que, bueno, de fuera no, la sensación que hay, pero nunca se sabe, que es que el Milan va de más a menos esta temporada o del inicio de, de la resaca del título liguero del año pasado y el Inter va un poco de menos a más en la temporada. Uh -huh. Aunque ha estado muy constante, ¿eh? también hay que decir que lo que hemos hablado antes, una, una
1: fase de grupo muy complicada y salió bien. ¿A quién querrías, eh, si fueses el Inter de Milán? Ponte también el Milán, pero bueno, si fueses el Inter, ¿a quién querrías? en Estambul.
5: Yo creo que... Ellos, al, Ma al Madrid no, porque las ganan Madrid, todas, no. ¿no? Exactamente. Yo creo que al City. Ellos dirán, pues mira... No. De por sí ellos dirán, mira...
1: Nos va a ganar, ¿no? El no, que sea. no
5: nosotros hemos ganado dos Champions en nuestra... No, sí. Tres. tres tres Champions en nuestra historia y ellos no han tenido ninguna. Es decir, el favorito lo mismo, somos nosotros, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso, hombre? ¿Qué tiene que no, ver ¿No el pero, ganar el 69? No, con... Pero el favoritismo al no. final... Siempre puede ser un plus, no, ¿eh? No,
1: no, no. El favoritismo es claro del sitio del Madrid. Pero entre
5: el Madrid y el City es como... ¿Quién quiere? ¿Papá o Totalmente.
1: Mamá? Eso sí es verdad. Ahí sí que es verdad que te van a, eh, es decir, te van a poner el, en tu sitio enseguida. El
5: logro para pasar la pantalla es el mismo. ¿no? Es decir, <risa> te va a matar igual, sea el que sea.
1: Buentenebro, un placer charlar contigo. Pues disfruta de la semifinal de Champions que te tiene nervioso. Yo te confieso que me tiene bastante deprimido esta primera. Esta sensación de... Jo, Sí. me han quitado este año me han quitado una semifinal de es decir, Champions. que no te gustan los teloneros del, Madrid, del no, City y Madrid, de Madrid no, este año no me gusta, este año a mí me han hurtado uno de los días más bonitos del año que es las semifinales de Champions, estoy de acuerdo contigo son preciosos, este año me han hurtado una, porque no es pero imagínate que es como uff,
5: tengo unas ganas del conciertazo de tu vida y ves los teloneros y no te gustan, pero tienes que ir porque tengo que ir a ver a esto, que me abren el... Pues me voy a la barra a beber Sí, pero vas a la barra a beber y empiezan a... Lo mismo te sorprenden luego, ¿eh? Puede ser, puede ser. Y lo mismo te gusta más que el concierto luego. Uf. Imagínate, mañana un 0-0. No, no, a mí me da igual los 0-0. <risa> no, no me molesta. O un 1-0. Pero ramplón. sí,
1: es imposible que no me interese el City Madrid de mañana. Porque, porque no tiene ninguna relación con el juego. ¿A quién le importa el juego? Lo que necesitamos es drama. Y mañana hay drama a Espuertas. ¿Y puede haber un drama? Ya veremos. Tiene poca pinta de que vaya a haber drama. Muy poquita. Puede ser. Puede ser que bueno. se ponga el Milán 02 en el 34. Entonces te daré la razón. Bueno. Lo pero no tenemos. apuesto por ello. Vale. <ríe> un placer, bueno, tío. A vosotros. Venga. Venga vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? A ver qué me estáis contando. Hoy también puedes irte a beber, Pepe. Es que será era... Ese era el chiste que estaba haciendo aquí con Fuente que es probablemente a lo que acabe haciendo. Frambus, ¿cuál es el último año que un equipo se ha estrenado en Champions? Uh, el Chelsea. El Chelsea, sí, Fuente El último año que un equipo de, de Champions la gana por primera vez. Chelsea, yo creo, ¿no? ¿Todos los demás se han repetido? ¿Hay alguno por ahí? Supongo que si hay alguno me lo dirá ahora aquí la gente del chat. Eh, Tris, lo del me voy a la barra a beber es una solución aplicable en muchos contextos. Sí, yo suelo hacerla, efectivamente. Rodri Abu, dos rivers fuera es oficial y yo lo veo en pistons. ¿Han echado Doc Rivers? Han echado dos rivers. Bueno, no me extraña en exceso tampoco, la verdad. Si es que... ¿Qué, qué ha hecho de bien o de mal lo de regular Doc Rivers este año, por ejemplo? ¿no? Han acabado hundiéndose porque Joel Embiid ha acabado jugando unos... Playoffs lamentables en el sexto y el séptimo partido contra los Boston Celtics. Si no, probablemente estarían a un pasito de, de pelear por el anillo. Pues paga, Doc Rivers. También se llevó el, el mérito de un anillo que no le correspondía, pues me parece estupendo. Ahora, lo de que lo vean los Pistons, por favor, Rodri, ni en broma, ¿eh? No lo quiero ni en broma. Fernando Fonseca, Pepe, recién me conecto. ¿Dónde está Juanma? Eh, lo he matado. Nachet, hola, Pepe, ¿qué tal el día? Guay, tío, tú. Estoy muy nervioso. ¿Cómo ves el duelo Jokic-Anthony Davis? Precioso. Uno de los más chachis que podemos ver en la NBA a día de hoy, ¿no? Chachi es el término técnico. Lo miro hasta mañana y para definir Kick Davis, chachi es lo mejor que me viene. Del amo, el año que viene la primera del Aleti en el Bernabéu. ¡Ole ahí! Tris, si va a Pistons al menos, ¿no? Jugará muchos séptimos partidos. Sí, sí que los juega, ¿sí? Juega un montón de ellos. Pero los pierde. Ivanchuelo, el Chelsea la ganó en 2012, pero no ha habido ningún otro equipo ¿no? que la haya ganado por primera vez. Puede ser este año, claro. Yulich, en otras épocas también se cesaban tantos entrenadores en NBA o es algo nuevo. A veces sí y a veces no. Juan eh, no entierras a Juan Manuel el jardín entonces que te lo descubre el jardinero de Javier Cansado. El jardinero de Javier Cansado, que también es mi jardinero, porque mantuve el jardinero cuando me quedé con la casa, cuando alquilé la casa. Eh, así que el <ríe> mi querido José Luis, que viene todos los viernes, es el mismo jardinero que ya tenía Javier Cansado. O en Cabeza, pues si te has cargado a Juanma, vaya tras semanitas te quedan con mínimo de veterano contando rebotes ofensivos de Denver. Sí, pero tenemos eh, una inteligencia artificial, en mínimo de veterano, que hace las, las veces y las voces de Juan Marrubio. Entonces ahí está, soltando sus speeches y se calienta. Y está 10 minutos ahí, cuando se calienta y, y tenemos inteligencia artificial haciéndolo. Tío Raimundo, hoy en el Lakers Today el fichaje es Wamba. Licantro polividinoso. Soy Juan Socorro estoy en el sótano de Pepe, por favor, llamad a la Po. Licía. And we hate popo When the kill is in the street, for sure. Nachet, Pepe, que Rivers fuese a Detroit es positivo. Piensan que el equipo se asegura playoff y pone 3-1 en la serie. Luego ya lo que venga después, pues lo echamos ahí. Lo echamos ahí y arreglado, Julich. ¿Pero crees que la existencia de redes sociales puede influir en el mayor número de ceses de hace 30 años? No, no, no. Ha ido cambiando la sociedad. No creo que en este caso en concreto dependa tanto de redes sociales, la verdad. Bojicam, Pepe, ¿tiene algún sentido el rumor de anteto a los Warriors? No. Ninguno, absolutamente ninguno. A Alex, buenas tardes a mi antimadrista favorito. Feliz semana, amigo. Feliz semana, Alex. Feliz semana. ¿Nervioso con uno de mañana ya o qué? Rodrik Abu, en la serie de Denver Lakers veo a Bamba siendo importante. Yo no, en absoluto. Salva wing Cuando Juanma se calienta son los mejores momentos de mínimo ayer con Envid. Fue glorioso. Eh, es su seña de identidad, evidentemente, ese tipo de speeches eh, lanzados normalmente con bastante hate. Álvaro Jaime Pepe, a nivel comercial, ¿la Liga Española en la Serie A se juega en el segundo puesto en Europa detrás de la Premier? No. No, 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 hace tiempo que la Bundesliga factura más que la Serie A. De hecho, la Bundesliga factura ya tanto como la Liga. Así que la pelea ahí es entre Bundesliga y, y Liga. Alex, muy nervioso con lo de mañana desde el ámbito madridista, lo cual es normal, como no van a estar nerviosos los madridistas. Estamos los antimadridistas también nerviosos, yo por lo menos, ¿no? Ante la posibilidad de que al fin les eliminen Julich Pepe. Eres a día de hoy de las personas que más trabajan en este país. Hombre, Julich trabajar. Estoy mucho por aquí. Trabajar. Bueno, lo de las sí lo considero trabajo. Lo mío de por las mañanas, de Pepe Diario, no lo considero trabajo. Pero lo de las sí lo considero trabajo. Eso sí es verdad. O en Banjama, pues Golden State Warriors, ahora a ver qué hacen con la plantilla. Pues no tienen muchas opciones. No tienen muchas opciones. Renovar a Draymond Green, veremos a qué precio. Extender a Clay, ya veremos a qué precio. Traspasar a Jordan Poole, ya veremos qué consiguen. Las opciones de los Warriors son bastante escasas, la verdad. Salva Wing, ¿Quién ves favorito en la Euroliga, el Barça. El Barça me parece con bastante claridad el favorito. Eso no significa que sea el mejor de largo o que vaya a ganar con facilidad. Creo que Olimpiacos es tan favorito como ellos, pero eh, la plantilla en general me parece superior la del Barça, ¿no? Y que con claridad, con rotundidad, me parece el favorito. Esa parte, no sé si se entiende bien. ¿no? eso no significa que crea que vaya a ganar Olimpiacos fácil. Trabajar es de pobres dice Narcea, qué gran verdad. Qué gran verdad. Totalmente de acuerdo, tío. Bojicam, ¿crees que Donchich va a aguantar otro año en los MAPs si se va a Irving y no viene nadie? Sí. Rodrik Abu, ¿eres de Troy? Te toca PIX2 para abajo, lo traspasas por una estrella. Por una estrella, sin duda. O, o dime qué estrella. O dime qué consideras estrella. Ponme algún escenario. Y te digo, pero sí, hombre. Por una estrella, nos ha jodido. Claro. <risa> sin ninguna duda. Es lo que buscas con el draft. Estrellas. Tú lo que esperas es que en el draft te venga alguna estrella. Sami Roga, eres antimadridista. Cerrado, Sami, Absoluta y totalmente cerrado. Irby Alts, ¿le ves a Donchich como potencial top 1 europeo de la historia? Pues tiene que remar, ¿eh? Tiene que remar, pero sí. Tiene capacidad para ello, desde luego. Dusogor, ¿quién es tu favorito para ganar la Stanley Cup? Carolina, Harry Kane, Ya... A lo largo del año, si me habéis escuchado en el programa, he dicho en muchas ocasiones que después de los Boston Bruins, que estaban haciendo una temporada, que han hecho una temporada regular absoluta y, y totalmente increíble, Carolina era mi equipo favorito. Y, y ahí están en las finales del Este y, y yo creo que Carolina puede ganar esto. Julic, ¿hay entrenadores para tantos banquillos que han cesado los suyos en NBA? Pff, ¿Entrenadores en NBA? 100.000. si ¿Sí, es ¿sí, entrenadores? Hoy que estoy solo. Hoy que estoy solo aquí, que no está Juanma, hoy que no tengo a, 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 a Tony al otro lado, hoy que puedo decir lo que me da la gana. Si es entrenadores igual. Hay 100.000. Debajo una piedra tienes 100.000 entrenadores, hombre, que saben de baloncesto y saben el, el, la, la, atacar una zona y saben los emparejamientos defensivos y saben hacer ajustes. Pero si es, 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 es cuatro chorradillas, por favor. Hay entrenadores... Más, más entrenadores que albañiles, Oñe. Eh, Narcea, lo de hoy se parece a lo de las preguntas que hacías antes de venderte al AS. Correcto. Josh, buenas tardes, Pepe. Como ves a Michigan esta próxima semana, nos han, nos han colocado en el número 2 en el ranking. Eh, supongo que hablas de fútbol americano. Bueno, jugamos el... Jugamos la Final Four dos años seguidos, supongo que es hasta lógico, ¿no? Pero yo tengo que ver que empieza la temporada para ver si eso es verdad, o ¿no? Rodri Cabu Rivers en Sanz y Durán pidiendo el traspaso de nuevo. Eh, Julie dice que llame a Tony, salva Wynn. ¿Dónde ves a Otani el año que viene? Yo en Dodgers, pues el que le ponga 400 millones o 500, porque Otani va a romper el mercado de jugadores de béisbol. Ojo que no se quede en Angels, ¿eh? Irvials, si gana Lebron este niño lo pones a la altura casi de Jordan, eso ya lo hago, lo pongo a la altura casi de Jordan. Guatalba, Pepe, ¿qué opinas de las novedades de calendario de la NFL Black Friday? Supongo que si lo hacen es porque ven el money asegurado, hombre, el money clarísimo que lo tienen, por supuestísimo que tienen el, el dinero asegurado y quieren expandirse y extenderse, cosa que ya sabíamos cuando hicieron el, el calendario de 17 partidos o en poner... X and O's. Gran frase del deporte norteamericano. This is not about X and O's. This is about the Jimmys and the Joes. Fernando Poncec. Pepe, Casemiro o Busi. Busi, Bojicán. ¿Quién crees que va a ser el jugador más determinante en la serie Nuggets Lakers? Nicola Jokic. Julich, Tony. ¿Cree que un entrenador tipo Prigioni que conoce las cosas buenas FIBA y NBA podría hacerlo bien? All right. JMV. Pepe, ¿has visto que han evacuado el personal de equipos de Fórmula 1 Anímola por el riesgo de inundación? Sí. Sí que lo he visto. Pinta que están las cosas muy jodidas en Italia, ¿eh? viendo el giro y todo esto. Fernando, ¿irás a Londres a ver a los Bills? No. Hombre, si me lo pagan. Es que sería ir a trabajar. Yo ir a trabajar no, no me gusta, ¿no? Narcea, ¿no dar un poco de rabia que los Bills tengan equipo para ganar la división 10 años seguidos y resulta que la división se convierta en la más difícil de la NFL? ¿Esto no te pasaba a... ¿Cómo? A ver. ¿Esto no le pasaba a los de los Patriotas? ¡No! No, 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 no. Yo no pienso así. Estas cosas son cíclicas, a veces hay buenos equipos, otras no en tu división y ya está, no, no pasa nada. También hay mucho de que los Patriots avasallaron su división y por lo tanto esos equipos tomaron decisiones muy malas, ¿no? Todos los equipos de la NFL en dos, tres años tienen capacidad para recuperarse. Si no lo hicieron era por algo, ¿no? Benito Grosso, Pepe, ¿tiene opciones Geraint Thomas? Toma claro, toma claro. Es el, el, el Maglia Rosa de del Giro ahora mismo ha ganado un Tour de Francia fue podio en el Tour de Francia el año pasado podio detrás de que y Pogachar, pocas bromas pues claro que tiene opciones yo no creo que sea el favorito eh para mí el favorito sigue siendo Roglic y tengo que dejar dentro de su propio equipo pero claro que tiene que tiene opciones Grupo Oroa Pepe el jugador de fútbol más malo de la historia para ti Messi Messi es el peor jugador de fútbol que he visto nunca me ha hecho sufrir mucho no le tengo ningún cariño, es un jugador que, que siempre ganaba y yo no quería que ganase, así que es muy malo, muy malo para mi salud, muy mala persona, muy malo en general, es un tipo malísimo, 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 no lo soporto. A Leo Messi, me cae mal Leo Messi por, por, por el daño que ha hecho a mi vida y a mi salud eh, mental. Esperar que beba un poco de agua, que llevo sin beber una hora y pico y lo noto. Con perdón. ¿Crees que Embiid va a volver a ganar algún MVP? Me pregunta Bojicam. Eh, a mí me parece que estos playoffs han marcado ya su carrera. Eh, el MVP no vale para nada. Entonces, ¿puede volver a ganarlo? Pues sí, Si hace 35 puntos de media, pues igual, sí. Hugo Realta, hoy se decide el futuro de la NBA, día de fiesta. Yo no sé si se decide el futuro de la NBA. No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Ni siquiera los que eligieron a, los, a, los, a LeBron James eh, ganaron el anillo cuando lo eligieron. Luego volvió y lo ganaron, pero no por haberle elegido con aquel uno. Yo no tengo tan claro qué se decida hoy. Martinsa. ¿Qué tragedia que baje el Málaga a Primera Federación y daño hace ver al Sporting allí abajo? Hombre, tragedia. Se lo han ganado. Ahora, es, eh, es un asunto verdaderamente paranormal que una ciudad tan grande eh, como Málaga en España y un equipo que ha estado donde ha estado, ahora esté donde esté y se vea en Primera Federación... Es un caso verdaderamente alucinante y, y bueno, a ver cómo les afecta, ¿no? El deporte todavía no ha vuelto, por ejemplo, de categorías amateurs. Hugo Realta, sí, sí, es un asco que equipos estén toda una temporada pensando ya en este día, Rodríguez Abú, En vez tiene que dejarse de tonterías de buscar tiros libres y jugar a buscar faltas y más jugador duro y fuerte, aunque con la edad que tiene, dudo que lo haga. Es que igual el jugador que es es este, no es otro, no es uno que tengamos en la cabeza y no hay más. Nachet, tengo la sensación con Gwen Banjama, la misma que con Sion, y me da miedo que pase lo mismo, Mikan, favoritos para el descenso, el Elche, el Getafe y el Español, los que están ahora mismo. Bulli el Depor va por el tercer entrenador esta temporada, correcto, y tiene pinta de que este año tampoco sube, Yulich, después de las tres grandes ligas USA, NFL, NBA y MLB, ¿cómo crees que sería el orden de popularidad en USA entre NHL, PGA, UFC y NASCAR? PGA, NASCAR, eh, UFC y NHL. Bojicán, ¿se podría decir que el tanking de los ¿Sería un fracaso si no se llevan a Wemby? No, 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 no funciona así. El, el, para mí el tanking es un fracaso siempre, en cualquier circunstancia. Que tu equipo pierda partidos aposta y que tus aficionados quieran que tu equipo pierda, para mí eso es un fracaso vital, punto, sin más. Pase luego lo que pase. Y luego pues le tocará a uno, tío. El que más opciones tiene, tiene un 14%. Es decir, cada equipo individual, como mucho, tiene un 14% de que le toque. Es decir, un 86% de que no le toque. Pues ya está. Rodríguez Pepe, no, por favor, incluya al Valencia en el descenso que desde que lo estás diciendo estamos ganando. Pues incluye al que tú quieras. ¿Qué más da? Narcea, la NHL y el PGA están por encima de la NBA. No, no, Narcea, no. No, no, en absoluto. Y no he dicho eso, eh. había que excluir a las otras tres. Alan Galvez, hola, hola. ¿Qué tal están los hijos de Roncero? Pues no sé, no le he preguntado. Benito Grosso, Dallas Maps ¿tiene alguna posibilidad del pick 1? Supongo que una mínima posibilidad debe haber, ¿no? Todos los que están en lotería, los 14, creo que tienen opciones. ¿O no? O igual no, igual son los seis primeros, eh, francamente. Eh, ni lo sé, ni me importa. No quiero saber nada de la lotería del draft. Mañana sí quiero saber... ¿Cómo queda el orden del draft? Eso sí me resulta relevante. Pero la autoridad del draft en sí mismo me disgusta profundamente, no me, no me parece inteligente ni me parece algo bueno. No sé si para la Liga, desde luego no para mí como seguidor de la Liga, así que me da exactamente igual, que me digan mañana el orden y, y arreglado. Andrés Amao, ¿los Nuggets en 6 y Celtis en 5? Pues yo creo que en 6 no, yo creo que Nagues en 7 en 6, ganar en Los Ángeles me cuesta y Celtis en 5, sí, te lo puedo comprar Fernando, ¿qué opinas de la eliminación de Alcaraz? Pues mira, ahora vamos a hablar de tenis la eh, parte final del programa, eh, Matraca Pepe, el Sporting es incapaz de ganar a Oviedo vamos a tener que sacar el B que se le daba mejor, Julic, no he preguntado fuera del Big three NFL NBA y MLB, correcto Bojicam ¿crees que los MAPs tienen posibilidades este verano de hacer un equipo competitivo? No lo tiene muy, muy difícil. buen Banjama, ¿Al final te gustó Babilón o no la viste aún? No la ha visto aún, no. No la ha visto. Tengo ganas, pero todavía no la he visto. Irvial, ¿Le das opciones a Hit contra Celtis? Hombre, opciones, por supuesto. ¿Estás en unas finales de conferencia? Claro que tienes opciones. Creo que es favorito Boston, con bastante. SPB. ¿Quién ves más probable que gane un partido fuera? ¿Lakers o Denver? Lakers. Lakers. Nachet. ¿Viste as bestas? Pues sí, señor. Vi a vestas. Y me gustó un montón. Me gustó tanto... Eh, ya venía con mucha con mucha inercia ¿no? eh, de la pareja Sorogoyen eh, eh, Peña y me acabé viendo todas sus películas todas sus películas y también Antidisturbios que es una serie que han hecho y, y con asbestas, o sea, una vez que había asbestas dije, pues ahora van todas. Y me encantó, me encantó. Narcea, NBA tiene más espectadores de televisión que la PGA, en un domingo cualquiera, ¿no? En el acumulado del año, sí. Bojicán, asbestas, gran película, pero no es fiel a la historia real. Bueno, y a quién le importa. Matraca, acabará siendo Barrett el mejor jugador de su draft en un par de años. Pues mira, tal y como está ya Morán y Sion con las lesiones, pues, pues no sé si es descabellado decirlo. Quizás ni siquiera Barrett, quizás alguno por detrás, ¿no? De, de ese mismo draft. Benito Grosso, ¿antidisturbios te gustó? Me encantó. Me encantó. Lo pasé fenomenal viendo antidisturbios. SPB, vi el otro día que es Dios nos no perdone, gracias a ti, y menudo peliculón. Es mi peli favorita de Sorogoyen Peña. Parece una peli maravillosa. Es verdad que a mí me gusta mucho más el cine de... El cine de género que el cine de autor. Y ahí hay una peli de género como Dios manda. eh Una peli de cine negro, ¡pum! Pata negra. Dusogor, ¿puede ser este el verano más flojo en Agentes Libres en la vida que recuerdas? No sé si el peor, pero uno de los peores sí. gorrialta Pepe, ¿cuánto está disfrutando Juanma viéndote disfrutar de estos Lakers? Pues supongo. Rodrik Abú, ¿eres New York y traspasas a rendel y Barrett por Siacan? Uh, sí, creo que sí. Creo que sí. Tío Raimundo, ¿tener, pero tener un arma de sancionable si no llevas a las instalaciones, dado que le sancionaron por eso y le advirtieron que la siguiente sería más, evidentemente que es sancionable. La NBA es una liga privada que tiene derecho a proteger su imagen como crea y si cree que eso está atentando esa imagen, le sancionan. Eh, licantro polidividinoso. Pepe, ¿cambiarías en banjama por Taitum? Creo que es una de las escasísimas... Opciones en las que probablemente me lo pensaría, pero al final no. Bojicán, ¿has visto en la española los del túnel? No. ¿no? ¿Se recomienda? Esa no, no sé ni cuál es. Rascaflash o Rascafías. Eh, ¿Te parece grave el gol anulado en el Valladolid-Sevilla? Gravísimo. Gravísimo, hombre. Un error gigantesco del árbitro pitar ahí. No pites ahí. Pita cuando el balón esté fuera de banda, cuando lo tenga el equipo en su propio campo, cuando lo que tú quieras, pero hombre, es un error. Descomunal, descomunal lo que no es, es para ponerse tonto, para emitir comunicados y hay que ver y tal. No, no, mira, es un error humano, ¿eh? que no tiene más maldad que haberse equivocado, pues ya está, ¿qué le vas a hacer? Nachet, Pepe, tu película favorita de humor, La vida de Brian, y española, mi película favorita española es Amanece que no es poco, Narcea, pero tan generacional puede ser el buen ese? quién sabe. Pero potencialmente sí, y aquí estás hablando de potencialidades. Si te sale potencialmente un jugador generacional de ese calibre, pues está pues tocado. La lotería, nunca mejor dicho, como, como se va a hacer esta noche, ¿verdad? Así que no puedes perder ese billete de lotería premiado. Lo puedes perder por algún que otro jugador, ¿eh? Algún que otro jugador. Yo, por ejemplo, por Donchich sí lo cambiaba, pero es que creo que Donchich es generacional. SPB, Pepe, el otro día hablabas del trade Line de los Pistons 2004 como el mejor. ¿Qué movimientos hicieron Rashid? ¡Fucking Wallace! Rodri Cabu, comparábamos a Morán con Westbrook, pero a Westbrook no le hemos visto con estas tonterías, no. Y a Westbrook, con eh, las tonterías, lo que le dimos fue ganar el MVP y ser un jugador muy relevante en esta liga que ya Morán todavía no ha llegado. Así que aquello que yo decía de el ya Morán bueno... O sea, el, el Russell Westbrook bueno de Yamorán tiene que llegar a ello. Tiene que llegar a ello que ni siquiera ha estado cerca de llegar. Julich, si estoca a bien en Pistons, ¿qué crees que podrías hacer el año que viene? Eh, ¿Qué sé yo, Julich? No hemos visto jugar un solo minuto a este chico en, en la NBA todavía. Es, es imposible saberlo, es imposible que, que lo adivinemos. Pero vaya, tendrías dos números uno del draft. Uno pinta generacional, el otro venía también con, con una aspiración de jugador inmenso y ha demostrado que puede llegar a serlo, así que la exigencia sería ya alta, claro, sí. Matraca, una cosa son tonterías y otra es estar mal de la cabeza o en Oye, ¿por qué te hiciste de los Bills si el resto de tus equipos son de Detroit, Michigan, Sporting aparte? porque el entrenador de los Buffalo Bills a principios de los 90 llevaba un jersey de lana azul y blanco con las letras de los Bills que me recordaba a los jerseys que me tejía mi madre cuando era pequeño. Y esa es mi magdalena de pros con los Buffalo Bills. Y aquel hombre no hacía... Más que perder y perder y perder y perder Super Bowls, que era lo que veía por aquel entonces. Así que me encariñé mucho con Mark Levy, con jersey de lana y con esa ciudad y ese equipo. Narcea, ¿a Pepe también le gustan los Lions? Sí, señor. Es mi segundo equipo en la NFL. Además, como está en la NFC, pues... Y como no hay mucho riesgo de que se enfrenten en la Super Bowl, Bills y Lions, eh, me permite éticamente, ¿no? filosóficamente, tener mucha flexibilidad a la hora de decir que es mi equipo de la NFC. Vale. Nachet, pues ojo a los Lions este año. Veremos, veremos. Yo creo que hay un hype un pelín injustificado con los Lions. A mí me gusta lo que están haciendo, pero es un pelín, un pelín injustificado ¿eh? el inflamiento de los Lions. J machicado, menos magdalenas y más mínimo veterano que ya está publicado. ¡Pum! Como viene el productor a vender su producto. Nunca mejor dicho. ¿Habéis visto? No estaba haciendo ni puñetero caso a la pica de as, pero... Tiene el producto en el mercado y dice: venga, voy ahí a vender, a vender maquinaria, venga, Narcea. Yo también soy de los Bills y los Lions. Muy guay, Fernando Poncec, Pepe. ¿Ves mucho menos favoritos a los Bills este año respecto al pasado? O oh, sí. O oh, sí. Rodricabu, ¿cambias a Gran Williams por Bogdanovich? Hmm. Si soy los Pistons, no. Si soy. Si soy Detroit, o sea, si soy los Celtis, eh, sí, ¿no? Pero si soy los pistos no, en modo alguno, tío. No, no me gusta Grant Williams. No es un jugador que me apetezca por el que daría nada. Eh, en Apple Podcast no está mínimo. Ch, machicado, te ponen al día ahí. Petrus te está poniendo al día. Mucho presumir, mucho vender el, el producto. Y, y hay mercados donde no lo tienes. Escaparates donde no lo tienes. No, claro. Luego las cosas irán como irán. Claro, la culpa de los artistas. La culpa siempre de los artistas, Fernando Poncec. ¿Tienes opinión de Dalton, Kincaid, Pepe? Pues sí, me encanta la elección de primera ronda de los Buffalo Bills, un Tyren que yo creo que va a jugar bastante más como receptor grande que como Tyren y no me, no me disgusta. Banana dice que en Spotty tampoco, macho espabila hombre, joder, macho. Primero, levantas falso testimonio. Estás aquí engañando a la gente, eh, calentándole, se van a enfadar. No, no me jodas, no me jodas, machicado, de verdad. En fin, la gran promesa del diario As, ya veis, en manos de quién estamos. Dusogor, lástima que no haya dado tiempo a hablar... La gran promesa no, la gran apuesta. Ha dado tiempo a hablar hoy de Doc Rivers en mínimo de veterano. A Juan más seguro que le da juego, hombre. Oscarius, ¿qué? Fenómeno el machi creando hype, ya veis. Es un vendehumo, como bien dice SPB. Es un vendehumo curioso, ¿vale? Dice machicado que tiene que entrar a explicar lo que pasa. Hugo Realta, Pepe, ¿tu coreback favorito de este draft ¿Cuál era? No, no tenía ninguno. A cada uno de ellos le veía suficientes fallos como para no, no estar eh, enormemente enamorado de ninguno de ellos. Martín Sapepe. En la NFL pasa como en el fútbol últimamente, que hay aficionados que siguen más a un jugador que a un equipo. Eso ha pasado siempre y pasará siempre. Sí, toda la vida. Julich Cada año se señala a alguien en Sixers y nunca a Embiid Hombre, yo creo que está bastante señalado. ¿eh? Yo creo que está bastante señalado. Eh, León. León Ecija destapa de a machicado y lo llama la gran mentira del diario AS. Bueno, no lo he dicho yo, ¿vale? Lo ha dicho leones hija bueno, no es cosa mía. Machi, pero ahí lo han puesto. Ahí lo han dejado. Licantro Polividinoso. Pepe, ¿quién crees que será el lateral izquierdo del Madrid contra el City? Camavinga. Petrus, machicado, es Yamorán o Huemba. Un respeto. Un respeto para Javier Machicado. Él mismo lo exige y yo se lo concedo. Fernando Poncec, Pepe. ¿Hay algo nuevo sobre quién será el quarterback de San Francisco? No. Brock Purdy lesionado. Y, y mientras que no este bro Purdy supongo que el trabajo es para Trey Lance. Sandarnol, no, supongo que para Trey Lance. Leone cija? ¿Y Don Rubio, dónde está cuando se le necesita? Ya veis, fíjate, fíjate de esta gente, fíjate, un proyecto muy chachi, muy guay, tal no sé qué, mira, mira. Mira, aquí remando, tirando de esto, yo solo. El machicado, aquí, levantando falsos testimonios, mintiendo, y el otro, en casa, tocándose los mismísimos. Imagino. Ya sabéis cómo es este. SPB. Juanma sigue en su casa poniendo fino a en vivo en Banjama, Joder. Licántropo tiene el mejor nombre del chat con diferencia. Hombre, un clásico licántropo libidinoso. Banana, desde que es guapo, rico y famoso, se nos está perdiendo el machi. Se le está subiendo a la cabeza. Se le está subiendo a la cabeza notablemente. No sé el qué, pero se le está subiendo a la cabeza el hombre está desocupado por aquí, no tiene mucho trabajo no tiene mucha, mucho estrés ni muchas cosas en la cabeza y por eso eh, Fernando Pepe echándose el diario a la espalda, qué grande estoy. él es la gran apuesta pero aquí la gran locomotora del diario ¿quién es? ¿la gran locomotora? ¿quién es? ¿quién está aquí? siempre somos los mismos, tío Siempre somos los mismos los que tiramos del carro. Siempre. Hugo Rialta, despedido de Doc Rivers. Breaking news. Hugo, llegas un poco tarde. Lo ha dicho todo el mundo ya. El Loreto, Pepe, ¿será que Machicado quiere quedarse el, el porcentaje que se quedará Apple, o que se quedaría Apple para mantener sus tierras, capitalista. ¿Capitalista que lo dices? ¿Como insulto? Ahí puedes decírmelo tal cual. Guatalba, sin Juanma está superando los 8000, se nota quién es el crack, eh? esto, esto es así. Julich, Pepe, en tu Twitch cerrabas cuando querías, aquí hay que esperar a las seis y media, eso es así también, Julich. Y no puedo decirte lo que decía en mi chat, ¿te acuerdas? Hay muchas cosas aquí que no puedo decir. Aunque creo que las digo todas igual, ¿no? Creo que las digo todas. Ya me contaban que cuando volví aquí a las, alguien decía, joder, es que Pepe dice unas cosas. Es que Pepe, es que cuidado. <risa> ¿Y qué queréis? No haberle fichado. Aitor, Pepe, JJ Arcega está entrenando con los Falcons. Sí, lo vi, lo vi ayer en un artículo de Pro Football Talk, me parece. Muy bien, me volverá a reñir su padre. <risa> eh, Fernando Poncec, sí, creo que las dices todas. Salvawin, lo de la sardina. ¡Eh! Es que aquí las sardinas no las tengo que pedir, salva win porque ya me las pone el grupo Prisa. No tengo que andar pidiendo sardinas. Esta foca ya baila. Sé que pongáis vosotros nada. O en Banjama, te vas a tener que hacer un alter ego como Stephen King para no abarcar toda la programación deportiva. ¿No había una historia de Stephen King con clones? Creo que sí, ¿no? Creo recordar que sí, que Stephen King escribió, como ha escrito, 715 novelas, pues alguna de ellas tendría algún clon malvado y ese tipo de cosas. Eh, no me gustan las historias de clones. No sé por qué, pero no es del género ciencia ficción, es de lo que menos me interesa. Yulich Pepe ha seguido las ligas de fútbol americano que han hecho post-NFL. La XFL, sí. De hecho, he hablado en el podcast de ella todos los días, todas las semanas. Todos los días no. El Loreto, el capitalista, para mí es un piropo, hombre, tío Raimundo. Paquirín también jugó en el Real Madrid. ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo al dato que nos saca aquí el tío Raimundo, que es realmente relevante hasta la hora de la tarde. Mateus, Pepe, que te parece que los Sixers despidan a Doc Rivers y se interesen por Mike D'Antoni? Pues que me da un poco igual. Que Doc Rivers creo que es un muy mediocre entrenador, pero que tampoco creo que tenga excesiva culpa en, por ejemplo, la temporada que han tenido, que han estado más cerca de lo que parece el anillo que he eh, hecho mucho la culpa a Jardena en Bid de lo que ha pasado en el último partido y que si ahora viene Mike Dantony, pues, pues estupendo buen llama la mitad oscura Salva muy flojo el comienzo de los Mets oh sí oh sí por cierto hoy lanza Verlander y, y es un buen partido el que tienen hoy los, los Mets mmm, contra los Reyes, ¿no? Creo que, es un, creo que es una serie guapa para los Mets que necesitan empezar a ganar partidos. eh Tu Raimundo, lo digo por lo de Arcega, Wysaith. Eh... Ah, ok, ok, ok. No entendía el contexto en absoluto. ¿Os acordáis? Cuando el padre de Arcega, Wise me riñó en Twitter. Hay que ver, eh qué medallones, qué medallones me pongo a veces. Lo entendí perfectamente. ¿eh? Que nadie piense que estoy aquí echando nada en cara porque si yo fuese el padre de alguien que está así y alguien le critica, pues pues igual también me sentaba mal. ¿Para qué, para qué os voy a engañar? O no, o pasaría de redes sociales por completo, eh, que creo que es lo más sano. Fernando, Pepe, te encontré en el libro de Rubén Ibeas y Marco Álvarez. ¡Qué gran prólogo, hombre! Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. ¡Coño! La gran apuesta del diario As ¿Qué haces aquí? ¿Y no estás publicando en Spotify y en el Apple Podcast? ¿Has venido a...? ¿A entretenerte o algo? Siéntate, Nacho Albarrán, por favor, venga, venga usted para acá, siéntese a mi lado. Claro, llevas toda la tarde tocándote los huevos y, y ahora tienes que hacer algo, ¿no? <risa> <risa> Hola, Nacho Albarrán. A ver, me la sí, cosas, porque, ¿qué tal? porque como tenemos que hablar con, la, con el literato, con la gran estrella, tienes que ponerte los cascos, claro. Ah, Sí, sí, claro,
6: claro, hay que ponerse los cascos y cuadrarse. A ver si dónde anda, está por ahí ya. No, o... todavía
1: no, sí, o oh, no claro. me han dicho, me han dicho. Un minutito. Nacho, ayer venías con camiseta de Soundgarden. Sí, me encanta, hoy... siempre que vienes con camiseta de Soundgarden, me apetece pasar a saludarte y decir, joder.
6: Sí, sí, es que es un grupo que es una debilidad que tengo, la verdad, no, y yo... no dejo de lamentar la, la muerte de Chris
1: Cornell todos los años o todos los meses. El día que amanece y me dicen que Chris Cornell muere, es uno de los días, aparte más tristes en general, de porque era sí, uno de mis claro. ídolos. En, en redes sociales, porque me acuerdo que todavía estaba en Facebook aquella, porque yo debía estar en Cangas todavía. Y Facebook es todavía plaza de pueblo, ¿sabes? Si Twitter es global, Facebook, que no se usa de manera global, para los que somos de pueblo sí es plaza de pueblo. Uh -huh. Entonces, puse algún mensaje de, joder... Y como todo Cangas sabía que yo era súper fan de Soundgarden, de Audioslave y demás, fue un día como de, de tropecientos mensajes en Facebook, sí, tío.
6: Sí, 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 la verdad una pena yo lo lamento muchísimo porque me imagino siempre todo lo que podría haber hecho lo que estaba haciendo que parecía que solitario, estaba, que a mí me estaba gustando. parecía
1: que estaba bastante mal ¿eh? sí, de adicciones sí. y de y de problemas demonios personales era en la una cabeza. persona depresiva sí. De, sí, desde sí, sí, lo, sí.
6: desde sus primeros años vamos pero bueno o es sea, así la vida a veces y en el rock sobre todo hay muchos casos desgraciadamente de gente que le supera eso, que, o que esa vis que tiene creativa le viene de, un, de algo atormentado, de, de una parte de su, de su psicología que no está bien o tal, pero bueno, así hay que aceptarlo y ya está.
1: Así, así es la vida. Yo también inmensamente fan de Soundgarden, también de su carrera solitaria de Dude Slave, pero sobre todo hasta el, hasta el Super unknown. sí Pff, Dios, o sea… Pocas bandas en mi vida me han, me, han, me han emocionado tanto. Sí, sí, sí. De acuerdo totalmente. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Todo bien? Bien, todo bien. Eh, esperando ya, contando un poco los días que faltan para Roland Garros, que ya queda poquito, y que estaremos allí, a ver qué, con curiosidad por ver eh, quién va a estar. ¿La
1: derrota de Carlos Alcaraz de ayer es legítima o es coge el, coge el cheque, coge el número uno del mundo y, y, y prepara a Roland Garros?
6: Bueno, a ver, yo tengo dudas porque en algún momento del partido, la verdad que a él se le vio enrabietado cuando metía algunos puntos. Yo no creo que a ningún jugador, ni, ni, ni por temas de planificación, le haga gracia que le pinte la cara No, claro, el es del 135 que la pregunta, del mundo. La pregunta no es
1: si se dejó perder eso, obviamente no. Es que llegas ya con una mentalidad de, bueno, no me apetece tanto Roma como Madrid y tal, y te, y te pilla el toro, evidentemente. Claro no, claro, no es que te dejes
6: perder. Él yo creo que no le conocía a este chico, porque no le conocíamos nadie. Vamos a ser sinceros, no había jugado nunca un torneo ATP, nada más que Challengers y, y alguna previa. Y a mí me sorprendió mucho. O sea, yo, aparte de, de decir que, bueno, que no hizo un buen partido quizá en algunos aspectos, Carlos yo creo que el otro es que hizo el partido de subida, vamos, yo no lo había visto nunca, pero no tenía golpes malos, o sea, no, era, no le veías grandes defectos. Y dices, ¿cómo puede estar el 135? Pues porque hay mucho nivel y hay mucha gente y, y seguramente será por un tema de consistencia, pero te puede pasar que venga el 135 del mundo y tenga una calidad como el chico este de ayer, que tire todos los golpes con velocidad, que saque bien, que tenga mano y que encima mira... 1'93 y corra y llega a todas las bolas. Entonces, yo creo que fue un poco eso. Que él a lo mejor en su cabeza esté pensando que le viene bien entrenar tranquilamente unos días y resetear, como dijo en la rueda de prensa, pues también puede ser. Pero no creo que te haga gracia, repito, que te gane un desconocido siendo virtual número uno y encima pasándote por encima.
1: Lo que seguro no hace esto es rebajar un átomo el, no sé si favoritismo, pero desde luego el estatus de, de Alcaraz de cara a Roland Garros. No,
6: no hay que volverse locos. He visto por ahí en, en las redes sociales comentarios que no los comparto porque hasta los más grandes se han tenido derrotas de este tipo. O sea, Nadal podríamos repasar y alguna vez le ha pasado y le ha pasado hasta en grandes slams O sea, al final ya hay, hay momentos en los que es imposible estar excelente toda la temporada, o sea, tener, hacer todos partidos extraordinarios. Y, y hay veces que jugando mal los sacas y otras no. Y esta vez, pues jugando mal no lo ha sacado. Hace poco, en Madrid, por ejemplo, sacó algún partido jugando regular y lo consiguió. Pero esta vez, pues pasa esto, las condiciones son un poco más diferentes, más lentas. A lo mejor eso también le afecta un poco la humedad, etc. No, no era un día muy muy bueno en ese sentido y bueno, ya está, no pasa nada pero pero bueno, es favorito pero segurísimo El
1: creo. giro de Italia entre eh, lluvias y nevadas el eh, circuito de Imola donde se corre este fin de semana la Fórmula 1 eh, vaciado por culpa de riesgos de inundaciones uh -huh. el, el Master mil de Roma la mitad de los partidos suspendidos
6: Italia... se, 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 han, se han abierto los cielos sí, en Italia sí. oh. está Italia fatal y encima coinciden varias cosas importantes y la verdad que es un desastre hoy estar siendo bueno el día, entre comillas uh -huh. en Roma, porque está todo el rato nublado, pero por lo menos no ha llovido, y si están pudiendo jugar los partidos estaba jugando Badosa hace un momentín, que me he tenido que, que meter, pero estaba siguiendo el partido y uh -huh. intentando ganar ahí en el segundo set a Mujova vamos a ver cómo está, están iguales, van a ir al tiebreak Acaba de empezar el tiebreak, a lo mejor lo saca y, y si no, por lo menos tiene el comodín de, del tercer set, pero porque ha jugado el primero lo ha ganado.
1: Vamos a saludar a nuestro amigo, el intelectual, sí, claro. vale, el escritor, el literato, don Alejandro Ciriza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, muchacho?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy ver, buenas tardes. Era eh...
1: que no te escucho. Me escucháis ahora? Ahora sí, oh, por favor. Vamos, qué maravilla, vamos por ahí, maravilla. Qué maravilla! ¡Vamos! ¿Sabes lo que pasaba? Vamos, Rafa. ¿Qué? Esto <ríe> no, estaba desenchufado. Vamos, Pepe. <ríe> esto estaba desenchufado. Si es lo que había que hacer, no sé enchufarlo. Qué había alguien ha soltado, alguien sí, ha soltado el cable. Sí. Ah. Alguien ha
7: soltado el cable.
1: Pero, ¿cómo te ha dado por esto, querido Alejandro?
7: Pues ya ves, de repente en la vida las cosas vienen así. La verdad es que no entraba dentro de mis, de mis planes ahora mismo escribir un libro, como bien decías, como decía el señor Umbral, ¿no? Pero, pero se han dado las cosas así, la oportunidad es, es bonita o era bonita, el proyecto parecía interesante, atractivo y así que adelante. Eh, me lo pensé un poquito, pero bueno, hay una serie de personas que me animaron, así que, así que me lancé y, y el resultado, la verdad es que bueno, pues estoy contento Vamos a ver ahora si, si os gusta a vosotros, si gusta a la gente y a ver si, si resulta interesante o no. Me parece que es, pues bueno, también un pequeño un pequeño homenaje también para, para Rafa, ¿no? Un poco todos los momentos que, que nos ha brindado y creo que se trata de un deportista excepcional. Así que, bueno, qué menos que hacer un, una cosa de este estilo, ¿no? Después de prácticamente, pues es una, como decía Nacho, llevo prácticamente 10 años detrás de sus pasos. Entonces, bueno, creo que es un, un pequeño y merecidísimo homenaje.
1: ¿Lo ha leído Rafa?
7: No lo sé, de momento no lo creo, pero tiene que estar, si no lo ha leído todavía, que me imagino que además ahora creo que anda preocupado de sí. en otras cosas, eh, supongo que no lo, que lo hará en breve. O sea que, que me gustaría también, evidentemente, saber su, su opinión, a ver qué me cuenta.
6: Me tendrá ahí a Tony, ¿no? Al tío Tony que le dará, le dirá, oye, venga, ¿Sí? que que el prólogo sí, pero, es mío, tal, que a ver si... Sí, pero ya, ¿Eh? le, ya
7: le, he dicho le he dicho a Tony que no haga spoiler, que Tony si no empieza a rajar y, y le desvela sí. todo el libro, ¿no? no, poco, a poco. Poquito a poco. Sí, sí. parece imposible. Sí.
1: Didi, perdona, sí. sí.
7: No, decía que también muy agradecido a Tony precisamente por eso, por haber colaborado y por haber formado parte del libro, por haber hecho ese, ese prólogo en el que tiene unas, pues, unas, car unas palabras cariñosas hacia, hacia aquí, hacia el susto dicho y, y se agradece mucho por... por... Bueno, por parte de Tony por supuesto.
6: Sí, además por extensión hacia ti, pero por extensión yo creo que para los periodistas deportivos que, que le sí, siguen sí. y me parece que es un... De, bueno, siempre ha tenido esa opinión, yo creo, él, ¿no? Porque sí que es verdad que te considera un compañero, ¿no? Y, y eso es de agradecer que, que ellos entiendan, porque también Rafa yo creo que lo entiende de esa manera, que nosotros somos como, como compañeros de trabajo de ellos, ¿no? Porque estamos en el día a día y en los torneos y, y me parece que, que lo ponga ahí también, pues, pues es bueno, bonito y está bien.
7: Efectivamente, al final el roce hace el cariño o no, todo lo contrario, pero <risa> es verdad que en los últimos años eh, no sé, yo creo que, que al propio Rafa y a Tony nos hemos visto más que, que que a muchos de nuestros familiares probablemente, con lo cual inevitablemente ahí se crea un nexo y pues bueno, evidentemente si es en positivo como, como en este caso, porque yo le tengo mucho, mucho aprecio personal a a Toni, también a Rafa, pues 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 siempre es mejor, ¿no? Entonces, eh, sí, ellos son conscientes de que también esto del periodismo y de moverte de un lado para otro es muy bonito, pero también son conscientes del de, de otro pliegue, de la otra cara, ¿no? Que al final tiene, evidentemente existe un sacrificio personal que, oye, bienvenido sea y, y por ello lo hacemos, por, por la pasión que tenemos, pero evidentemente tiene, tiene un peaje. Te quiero decir que esto no son todo luces de neón y, y todo es extraordinario y estamos comiendo fresas con nata en el palco de Wimbledon. Esto exige de moverte mucho, de muchas horas, muchos días y, y bueno, no voy a contar aquí ningún tipo de, para nada, lo, todo lo contrario, todo, ningún tipo de penalidad, porque como bien digo en el, en el propio libro y, y hemos comentado muchas veces Nacho y yo, pues bueno, eh, más allá de todos somos, somos afortunados, así que aprovecharlo y, y agradecerlo, claro que sí.
1: ¿Qué es lo que más te ha costado escribir del libro?
7: Bueno, pues eh, en realidad el libro... bueno. está y es algo que, que inevitablemente también tienes un poquito en la cabeza, ¿no? Conforme van pasando los años y demás, vas teniendo una serie de ideas. A mí siempre me cuesta un poco y, y así lo cuento también, vuelvo a repetirme, pero así lo cuento en el libro. Pero, pero escribir de Nadal, al final, yo creo que conlleva una responsabilidad, ¿no? Al final estás escribiendo de, de un tótem, de, 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 un, pues bueno, de una gran figura del, de la historia del deporte y yo creo que eso, pues bueno, requiere de un ejercicio de, de mucha responsabilidad, creo que de mucho respeto, de mucho cuidado. Como bien decía Nacho ahora mientras escuchaba aquí en, en, en modo mimo, eh, sí. creo que en las redes sociales hay, hay muchísimo ruido. Eh, entonces yo creo que hay que, hay que medir, medir muy bien qué se dice, cuándo se dice, cuándo se cuenta, qué se cuenta. Contextualizar todo en su debido, en su debido momento. Y bueno, en este libro lo que he tratado es un poco, el, he un poco la línea de siempre. Lo que he intentado es eh, contar evidentemente pues una serie de interioridades de la historia de Rafa o particularidades que yo he podido vivir con él pero siempre desde, desde el máximo respeto, con una distancia profesional y personal que considero adecuada, porque, porque bueno, al fin y al cabo no dejamos de ser, es una, es una relación deportista-periodista y ahí debe haber un poco un, un, un equilibrio. Eh, bueno, eso es lo que ha costado y lo que me cuesta siempre un poquito, por lo demás, más allá de eso, ya te digo que, que lo tenía o lo tienes un poquito en la cabeza. Todo lo que te va pasando, lo que vas viviendo, eh, lo recopilas y, y bueno, eh, yo afortunadamente una de las poquitas cosas buenas que tengo es la, la memoria y, y en este sentido pues bueno eh, en este sentido ha sido más fácil
6: sí sí es que al final hemos eh, bueno tú llevas más tiempo pero son horas y horas y partidos y partidos y, y todo no y, y verle pues directamente las expresiones el, el estado de ánimo porque lo sientes lo notas ya cuando llevas un tiempo siguiendo a una persona con ese detenimiento y esa y esa dedicación, pues al final es que le entiendes prácticamente le miras y dices, claro. no está bien o, o, o está bien o al revés, o sea sabes más o menos por dónde va, ¿no? y aunque él tiene, a veces es listo también y tiene sus narrativas y sus, eh, sus hace sus composiciones del lugar, digamos según le, le conviene en cada torneo, pero hombre, eh, yo creo que Alex pues le con, en ese sentido le tiene sí. bastante
7: calado. <risa> sí, y bueno, ya le reconocemos la comunicación no verbal y todo esto y demás, muchos gestos. Muchas veces, por ejemplo, Nacho y yo estamos viéndolo o siguiéndolo en un entrenamiento y en determinados gestos, en determinadas miradas, en determinadas conversaciones, bueno, captas yo creo que muchas cosas que afortunadamente lo ponía en valor el propio Rafa. Recuerdo un, una respuesta que dio muy buena el año pasado a final de temporada en el martes mm. de Turín, cuando estábamos ahí en, el, en, el, en el Turín, en el Palalpitur. Y él, y él hablaba un poco de, de eso no de, 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 de que entiende perfectamente eso, es, esa relación al final es, es, es muy necesaria que estemos ahí porque al final la gente que vivimos esto en directo sabemos o podemos, tenemos afortunadamente la capacidad de transmitir, transmitir quizá con mayor verosimilitud o mayor eh, certeza lo que está ocurriendo, lo que oh. está pasando eh, verle entrenar, cómo entrena, qué nivel, qué gestos en Nueva York por ejemplo el año pasado también Nacho y yo estábamos ahí presentes en el primer entrenamiento del US Open y dijimos uy mm. cuidado porque aquí algo no va bien
5: claro.
7: entonces yo creo que eso es lo que nos permite o eso es lo que te proporciona la cercanía y el desplazarte ¿no? el, el poder reconocer y al final oh. todas esas horas todas esos roces esas charlas esas entrevistas esas ruedas de prensa pues eso es lo que te aporta y creo que es un es un plus y creo que es para para lo que para lo que está el periodismo ¿no? hoy día mucho ruido y demás pues el periodismo nadie lo, va, nadie lo va a inventar hoy día. Se trata de, de ir, de ver, de observar, de contar y de preguntar. Tan sencillo y tan difícil como eso. Como eh,
1: Con ese plus que os da el conocimiento, el estar en el circuito, el verle, llegar Roland Garros.
6: Pues mira, hoy precisamente estábamos hablándolo aquí en la redacción porque ha venido un compañero de, de la SER que, que es Balear, que Fuyana sí y nos estaba contando que está entrenando, bueno, está Diego Swazman allí en, en la Rafa Nadal Academy. Y parece que ha estado entrenando ayer posiblemente y hoy eh, ha estado entrenando con, con Diego allí en, en la Rafa Nadal Academy. De hecho hay algún vídeo en el que se le ve entrenar a buen ritmo. Y a pesar de que el otro día hubo ese otro vídeo en el que mm, disparó un poco las alarmas, uh -huh. pues se le veía no sé si con molestia o agotamiento, también en un, en un entrenamiento de allí parece que lo ha retomado y que, y que lo va a intentar hasta el último momento. yo A ver, no podemos asegurar nada y a mí no me gusta categóricamente decir, pues va a llegar, pues hombre, ojalá. Yo creo que desde luego que va a hacer todo lo que esté en su mano para ir con ciertas garantías de poder competir a Roland Garros, porque perderse el... Roland Garros tendría un doble efecto, Moralmente sería un palo para él porque es su torneo, el, el, es donde él mejor se siente y luego también sería muy grave en el ranking porque perdería claro. muchos puntos y luego tener que jugar desde el ciento y pico. Eh, aunque te den invitaciones, el cuadro que te va a tocar no va a ser fácil en los torneos. Entonces es un poco eso le obliga un poquillo, pero, pero claro, lo que no va a hacer es ir para que para no hacer un papel digno ahí
7: no pero
1: evidentemente evidentemente alex
7: bueno yo sigo un poco la, la línea de nacho eh, yo a día de hoy eh, no me, no me mojo no me mojo porque como viene señalando el propio rafa y su entorno desde hace ya bastante tiempo eh, vive el día a día entonces el día a día nos dice que ahora está entrenando pero desconocemos exactamente su nivel de, de entrenamiento y yo solo yo considero que rafa solo va a ir a parís está no al 100%, pero sí a unos niveles como, como mínimo, pues bueno, considerables como para poder combatir, como para poder eh, competir con, con los más fuertes. Si no lo está, a mí me costaría pensar que, que Rafa pueda ir. Eh, no lo sé, yo a día de hoy prefiero no, no mojarme. El otro día, el, el, el vídeo que mencionaba Nacho de la semana pasada, bueno, hay que contextualizar. Es un vídeo que, que evidentemente que se le ve a Rafa en un entrenamiento, pues está, no sé si ha agotado, si ha tenido algún mal gesto, alguna historia... Bueno, en realidad ese vídeo sale este día pero debemos ser conscientes, y así nos lo ha contado más de una vez Carlos Moya, que ese vídeo es recurrente, esa escena. Hay muchos días que Rafa, no ahora, sino ya desde hace tiempo, eh, cuando no está del todo fino, se tiene que retirar, tiene que parar, tiene que hacer pausas y afuera por el pie, por una razón u otra, con lo cual la escena es sorprendente pero hasta cierto punto. No la solemos ver, quizá lo del otro día impacta más porque está registrado y está grabado pero es algo que sucede con, con relativa, no con relativa solididad, pero cuando Rafa no ha estado bien, pues, pues le ha ocurrido. Y a partir de aquí, ya digo, yo no, no prefiero mojarme, y lo que dice Nacho, mmm, la verdad es que sería sería duro ¿no? imaginar que, que, que no vaya Rafa a París, porque desde luego para mí, si no va a París, mmm, es un punto de giro, no voy a decir definitivo para nada en su carrera, pero sí que va a ser un punto de inflexión muy importante. Así como el año pasado ya el tema del pie le hizo pensar y le hizo pensar mucho y muy profundo, hasta el punto de llegar a plantearse la, la retirada. Creo que no estamos en esta circunstancia, pero desde luego ya serían pues, cinco meses, pongamos, sin competir. Eh, viendo que quizá no, no tira todo lo que, lo que quiere, porque aquí se junta un poco la, la voluntad con la realidad, no chocan. Eh, Rafa viene diciéndonos desde hace tiempo que lo que quiere es jugar con actividad que quiere competir. Que quiere, que quiere jugar con regularidad y no lo consigue. Eh, entonces, una cosa es muchas veces lo que tú quieres y otra cosa es lo que, donde la realidad te sitúa. En estos momentos, su cuerpo, lo que nos está diciendo es que desde julio del año pasado, desde la lesión de Wimbledon en la abdominal, desde esa rotura, Rafa ha jugado muy poquito. ¿Cuántos son? ¿Cuatro partidos puede ser sí, algo así? Sí, sí, sí. Sí. Eh, bueno, esa es la realidad, diría, de Rafa Nadal. Uh -huh. eh, sin, aquí sin... <risa> No hay que poner vendas sobre la herida, es la, es la realidad, él es muy consciente y como bien dice Nacho, estoy seguro, y esto porque así me consta, está poniéndolo todo, toda la carne en el asador. Y va a llegar a día de hoy, yo no pondría la mano en el fuego, ni mucho menos.
1: El libro Vamos, Rafa, escrito por Alejandro Ciriza, nuestro querido compañero, amigo, el gran periodista de tenis del país. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
7: Al revés, muchísimas gracias a vosotros. Me alegro muchísimo de haber vuelto por aquí y siempre un placer veros y hablar con vosotros.
1: ¿Cuánto tiempo hacía eh? que no teníamos esta, esta charla aquí con la pareja de oro del tenis en Nacional? <risa> pero <ya> resistía, <risa> se resistía, resistía,
7: pero, pero estamos, ahí se iremos dando caña. O sea, Una abra, que...
1: Un
6: abrazo, Alex. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Mil gracias, Nacho. Gracias a vosotros. Y claro, nada, voy a ver a, Mil. a Paula a ver cómo acaba, a ver qué pasa. Tercer set, nos han dicho ya. Sí, si estaba ahí para romper. No sé. Sí, sí, 2-0 y mira.
1: A ver si Estamos, aguanta Paula. y vamos
6: para allá. <risa> Gracias, Venga. Nacho.
1: Pues eh, qué rato más majo. Hablando de hablando de tenis, como siempre, con mis queridos eh, Ciriza y Albarrán, cuando hacíamos la pica de A solo en, en podcast. Eh, hubo algunos días verdaderamente gloriosos con, con este parque, es verdad, que sigue en el circuito básicamente todo el año y evidentemente está mucho más eh, en el día a día y en la realidad de Nadal y del resto de, de tenistas de lo que podemos ver por la tele o de lo que acaba llegándonos, ¿no? no solo en las páginas de un periódico o en una radio, sino en lo que ellos ven. Todos los días. Jorge SPN, con ese título, ya se sabe que el libro es un panegírico. Bueno, yo te recomendaría que lo leyeses. Eh, Alejandro Ciriza es un, es un periodista de una honestidad eh, absoluta y totalmente intachable. Un, un rigor eh, total. No sé si lo conocéis, no sé si lo leéis yo os lo recomendaría. No el libro, me refiero, sino leerle normalmente en El País. Yo antes de conocerle, mucho antes de conocerle personalmente, a mí ya era uno de mis periodistas favoritos de, de este país, por cómo cuenta las cosas, por la manera que tiene de escribir, por la manera que tiene de entresacar los hechos y de ponerlos delante de tus narices, ¿no? De ponértelo aquí y, y explicarte verdaderamente lo que, lo que está sucediendo, escribiendo de puta madre, pero sin sin excesivo epíteto ni panegérico ni nada que se le parezca. Chicos, pues ha sido un placer estar con vosotros un día como hoy en el que he tirado ya me conocéis, ya me conocéis, un héroe de este he tirado completamente en solitario de la pica de As mañana viene Juan Marrubio por aquí así que seremos los dos otra vez aparte de que como ya os ha contado Javier Machicado tenemos un mínimo de veterano todos los días hasta que concluyan los playoffs. no hasta que los Lakers ganen como dice él en el tweet de información, ¿por qué? porque quería hacer un chiste, pero se le fue de las manos no se trata de que le ganen los Lakers es ¿eh? hasta las finales, hasta la final de temporada, el año que viene Dios dirá, un placer, ¡Hala! nos vemos